0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um sobrecast aqui do sobrevencialismo. Muito bom tê-los aqui. Hoje estou eu e o Thiago, né, Tiago? Uhum. O Anderson Machado não está presente, pois está, sai, ele está gravando com um professor. Não sei se vocês lembram, mas aqui no sobrecast nós já trouxemos o professor Hamilton, que é um biólogo especialista em serpentes, enfim, animais peçonhentos e tudo mais. E ele topou a jornada de gravar pra gente lá no portal, né? É então. Muito legal. Se você gostou do podcast do professor Hamilton, saiba que nós já temos, até a, a, até a última mensagem, já tinha cinco, cinco vídeos, vídeos, né? Cinco vídeos gravados com ele, falando sobre serpentes, escorpiões, aranhas e coisas do tipo, tá? Esse conteúdo, o Anderson tá agora em campo filmando. Provavelmente nesse momento ele deve estar tá finalizando as gravações, né? Então ele não pôde chegar aqui a tempo. Não é à toa que eu também peço perdão se caso a câmera não estiver em termos de qualidade, como você gostaria. Afinal, a câmera boa foi para o Anderson e a gente está improvisando aqui com uma câmera mais antiga que nós temos, é, A gente está né?
1: resolvendo isso, né?
0: Exatamente. Mas
1: assim, ó, pessoal, é, familiarizem-se com isso aqui, porque várias vezes o Anderson vai estar tá fora do podcast, vai porque é. ele é o nosso produtor.
0: É, o Anderson ele tem um, um excelente olhar cinematográfico, é. né? De produção, para saber o cenário certo, o lugar certo, a luz certa, e ele também é um bom diretor. Uhum. Então, o Anderson ele tá agora com uma nova responsabilidade na equipe, que é conduzir os professores que estão aparecendo lá na nossa área de assinantes do portal. Então agora ele tá gravando com a Milton, uhum. né? Na, 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 na próxima semana ele tá aqui. E isso aí na, na outra, outra. Ele já não tá mais. Ele já ele não tá, tá mais. Pedro Hauck. Vai gravar com o Pedro Hauk, também montanhista, que veio aqui conversar conosco nesse podcast. Então, a gente agora está acelerando as produções do portal, trazendo pessoas cada vez de maior peso para lá também. Se você não sabe do que eu estou falando, só um resumo rápido, tá? O nosso portal é uma área de assinantes, imagina que é um streaming focado para sobrevivencialistas. Lá a gente traz conteúdo dedicado, sem nenhum tipo de propaganda, sem migué, sem ressalva, porque lá é a nossa plataforma e a gente fala o que a gente pensa, como a gente pensa. Então, é, eu acredito que todo mundo que está lá está gostando, né? Tem muitos comentários legais, é. muita, muita gente participando da plataforma, isso me deixa muito feliz. E nós já temos 48 vídeos agora já... Sim. 48 vídeos é claro. exclusivos lá dentro, né? Com, comigo, com o Anderson, com outros profissionais, com Humberto Costa, com o Juliano Toniolo, com o Celso Cavalini, com o Jário Teixeira, com um monte de gente, né? Sim. E se você quiser conhecer, fique à vontade, acessa sobrevencialismo.com, clica lá na área de assinantes e você já pode conhecer os nossos planos de assinatura também, tá? Pera,
1: aí, pera um pouquinho que tem gente falando que tá com o som baixo lá.
0: O som tá baixo? É. Ah, deixa eu dar uma olhadinha ali, ver se eu posso aumentar de alguma forma. Pera tá. aí. Rapidinho.
1: Inclusive, quem cai de paraquedas, às vezes, nesses assuntos, é... a gente tem o nosso portal e você acessa ele diretamente pelo nosso site, que é o sobrevivencialismo.com Para você conhecer, vai que você não consegue achar, acompanhar pelo YouTube, lá no site mesmo tem muitos textos, tem, tem mais de 1.150 textos relacionados ao sobrevivencialismo. É verdade. E aí, esse conteúdo a gente oferece gratuitamente, né? Sim. E tem a lá no clicando do ladinho a área de membros.
0: Exatamente. Pessoal, eu dei um upzinho agora no volume. É. Veja aí se ficou satisfatório para vocês. Como eu disse, estamos de improviso aqui é. com um hardware que nós não estamos acostumados, né? Que a é coisa eu aumento mais depois. Não, mas o mas... pessoal tá
1: agora tá Tá OK. Uhum. Então
0: tá bom. Então tá bom. Bom, Uh, lembrando para vocês que o nosso podcast, né, com todos esses recados, né? A gente já passa os recados de uma vez. <risos> Exato. Uh, o nosso podcast só acontece por conta dos nossos patrocinadores, né? Nós temos aí as marcas que nos apoiam aqui embaixo para você conferir. Fique à vontade para conhecer. Nós temos a Palácio das Ferramentas, que é uma marca que, tu, se tu, tudo der certo, né, cara, se as nuvens se alinharem esse ano, a gente vai entrar firme com eles também, com é. vários projetos legais. Uh, até por conta do rancho lá, a gente vai ter condições de testar várias ferramentas e mostrar muita coisa legal pra poder esclarecer pra você quais as ferramentas que servem aí pra tua realidade também, né? Uh, junto da Palácio nós temos a Invictus, que inclusive estamos aí na linha final do container, né cara? É. estamos lendo...
1: Falta aí eu acho que...
0: Três, quatro episódios. Isso, é. no máximo três episódios.
1: É. Para acontecer o que foi... O Gran foi... Finale, Isso, é. ele foi construído para isso, né, gente? Exatamente. Então, Deu assim, certo. Ó, <risos> se você está
0: acompanhando a Base Container, saiba, saiba que a Season Finale <risos> tá aí a três episódios de distância. É. No máximo, quatro. Falta só arrumar a parte interna, a cama, falta arrumar o teto, religar tudo que estava desligado. E aí, o último episódio da Base Container vai ser carregando esse container no Munki e colocando lá no rancho, né? É verdade. Então vai ser bem legal estamos ansiosos para isso né até porque a gente precisa de uma base mais sólida lá no nosso rancho também mas vamos ver tudo no seu tempo é. né o
1: mais legal é que lá antes quando o Júlio teve a ideia da, da série ele falou seria muito legal terminar a série colocando ele no nosso terreno é, verdade. vai acontecer é verdade vai acontecer pois
0: é então estamos muito felizes de ver isso acontecendo uhum. Enfim, todas as informações que você precisa estão aqui embaixo, fique à vontade para dar uma olhada. Uh, ao longo desse ano nós vamos entrar cada vez mais profundamente em aspectos sobrevencialistas, especialmente aqui no podcast. Vamos falar muito sobre comportamento sobrevencialista, cultura sobrevencialista, porque eu gostaria que vocês entrassem nesse mundo um pouco mais profundamente do que só vendo vídeos por entretenimento, Sim. né? Eu sinto que há uma necessidade cada vez maior das pessoas criarem algum tipo de segurança em suas vidas é, familiares e eu acredito piamente que o sobrevencialismo está aí para te ajudar nesse processo, né? E é com base nesse assunto que a gente puxa então o tema de hoje, né? Você está preparado para o grande reset, é, Tiago? O
1: pessoal, o pessoal é, confunde muito com conspiração...
0: É, e... porque eu não os culpo, é. afinal... É, o termo, né, o reset mundial, uhum. ele sempre foi usado em teorias conspiratórias. É. Né? Ao longo do, dos últimos 10 anos, eu diria, você via esse termo aparecendo hora ou outra nos mais diferentes meios. né? Só que, quer dizer que o sobrevencialismo agora é conspiratório?
1: Não.
0: <risos> claro que não. Uh, se você não viu o vídeo que saiu na terça-feira, a gente comentou um pouquinho sobre essa, essa terminologia que, pasme, está sendo utilizada pelo Fórum Econômico Global e por outras entidades. Então, eles realmente estão falando the Great Reset, uhum. ou seja, é, entidades estatais, entidades de é, aglomerados de companhias privadas, grupos de empresas estão considerando, estão publicamente abrindo o termo o Grande Reset. O que que é esse termo na perspectiva deles, tá? Uh, é basicamente uma campanha de marketing para mostrar que, após o final da pandemia, nós teremos que fazer mudanças drásticas nas nossas vidas para se recuperar do jeito certo e para que nós possamos voltar aos trilhos do que a humanidade deveria ser. Essa é a, a, a ideia por trás do reset. né? Uhum. Ou seja, vamos resetar, vamos excluir essa coisa ruim que aconteceu nesses últimos tempos e vamos, então, voltar a um ponto onde a gente pode estruturar melhor. Junto com The Great Reset, também tem uma, um outro slogan que deriva diretamente dos Estados Unidos, que é o Build Back Better. Né? Ou seja, construa para trás, só que melhor. Então o que eles querem fazer é, entre aspas, né? voltar no tempo... E construir tudo da forma mais certa possível. Esses são os dois termos que você vai ouvir bastante ao longo dos próximos tempos agora. Uh, eu diria que esse ano vai ter muito isso. né?
1: É, eles falam muito sobre a adaptação do capitalismo, porque Exatamente. teve uma forma errada de começar. Por isso que eles falam sobre build, build, back, build back better. better. É, eles,
0: ele, segundo os discursos que nós observamos, o build back better, ou seja, construa para trás melhor... Ele tem como objetivo, entre aspas, salvar o capitalismo do que ele se tornou, é. né? Então, basicamente, essa é a perspectiva que está rolando nas mídias, né? Você observa claramente que há uma tendência de, espírito de fim de ano, né? Vamos Sim. renovar as possibilidades com o fim da pandemia, né? Uh, e eu devo fazer uma ressalva importante aqui. A gente vai falar sobre temas que eles são naturalmente delicados, tá? E eu não espero que você concorde comigo o tempo todo, né? Não é esse o objetivo. Mas eu gostaria que ao menos vocês respeitassem o chat, para isso aqui não virar um negócio tóxico onde as pessoas estão degladiando entre si sobre política, sobre vacina, sobre pandemia. Não é esse o objetivo, tá? Estamos aqui para conversar de uma maneira mais tranquila sobre esse assunto, para que nós possamos refletir. Né? É. E eu vi no vídeo, foi muito legal. Eu, eu não tive que excluir praticamente nenhum comentário lá de não, desrespeito. É, nem nada, é que tipo... na
1: verdade, se o cara entende que a gente está só divagando sobre um assunto para tentar entender melhor, porque só quando tu externaliza o negócio que tu vai. Sim. Vai trocando essa ideia, essa troca que vai evoluindo, entendeu? E não é um. A gente não, tá, não afirmou nada. Não. Não é um pensamento, é uma desconfiança. Mas tá longe de, de falar sobre nova ordem mundial.
0: É, não não é o meu Qualquer objetivo. Qualquer coisa conspiratória, é, entendeu? porque gente, Só prestar atenção no que está ocorrendo. Aqui no sobrevivencialismo a gente sempre foi muito pragmático. Como é que a gente pode fazer para arrumar as coisas do jeito certo, de forma mais eficaz e focando no que tem que ser focado? Né? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre essa questão de nova ordem mundial onde eu deixei claro que eu não acredito que hajam caras na calada da noite planejando como reduzir a população global. <risos> Eu não acredito nisso. Você pode acreditar, você tem o direito de acreditar no que você quiser Exatamente. e eu no que eu quiser. Né? Mas como eu trabalho com evidências claras, né? com o que aparece de maneira bem ampla na mídia, é, eu, não, eu prefiro não entrar nessa toca de coelho. É. Porque uma vez que você faz concessão para especulação, você começa a ir para um buraco mais sério. Né, porque você começa, quem sabe, a se descolar da realidade. Né? Então a gente não pode correr o risco disso aqui. Né? Nós trabalhamos de uma forma muito mais concisa aqui no sobrevencialismo uhum. e não é do nosso objetivo cair em aspectos conspiratórios. Né?
1: É. Basicamente, a gente não vai. Você não vai ver vídeo nosso afirmando, a não ser que tenha <risos> autoridade em alguma parte.
0: Né? É. E a gente entrar nas implicações que a gente observa para o futuro, eu acho que é importante, até porque tem muita gente que chega no canal e não entende muito bem, né? e eu queria só esclarecer a nossa visão o termo é visão política mas não necessariamente né
1: não, é visão política mas não tem nada a ver com
0: partidária com, é com é, partido não é uma com visão política partidária ou político em si não é o que acontece no sobrevencialismo, a gente advoga que o poder deve estar nas mãos do indivíduo ou seja o indivíduo ele se ele quiser ele pode se tornar responsável pela sua própria vida e então pagar as consequências dos seus próprios atos Certo? Então, por exemplo, é, eu quero plantar a minha própria comida e eu não quero intervenção do Estado nisso, certo? Eu não quero o Estado regulando quantos pés de alface eu posso ter por canteiro, se eu posso ou não ter um galinheiro, se eu posso ou não ter um açude. Ou seja, eu quero, eu quero viver a minha vida da forma como eu escolher vivê-la, sem, obviamente, incomodar ninguém, sem agredir ninguém, uh, e sem alguém me mandando fazer as coisas do jeito que eles julgam ser melhor, Certo? Então essa é a regra básica, tá? Eu quero simplesmente viver minha vida tranquilo, sem incomodar ninguém, mas também sem ser incomodado. É. Certo?
1: Basicamente eu não me encho o saco, deixa eu viver minha vida.
0: É, é basicamente isso. Sim. Então, uh, essa é a nossa predisposição. Então, qualquer coisa que vem de fora, sabe? Qualquer coisa, qualquer determinação burocrática, estatal, governamental que vem de fora e que vem pra mim com objetivo, obrigatoriedade, né? por exemplo, o cara chegava assim, olha, Júlio, não me interessa como você quer viver a sua vida, você vai fazer isso aqui porque eu estou mandando. Por quê? Porque sim, cara, isso me ferve o sangue, né? Eu tenho dificuldades de lidar com autoritarismo vazio, né? Eu não tenho problema nenhum em, por exemplo, sei lá, atender uma normativa de usar cinto de segurança obrigatório, porque eu não quero morrer batendo bater no meu carro. Sim. Beleza, tá tudo certo. Uhum. Só que é o obrigatório que me incomoda. Porque se eu bater e morrer, a responsabilidade é minha, né, então é, são essas intervenções de, do Estado que me preocupam, é, né.
1: É, igual, igual quando eu fui na, no local lá e falava, ah, eu preciso uhum. religar a luz lá. Pois Mas,
0: é, rapaz do céu.
1: Aí a pessoa, né, é, por que tu quer ligar a luz? Eu, assim, na hora eu tive que, <risos> eu é. respirei fundo e... Porque é. eu quero ligar a luz, sabe? <risos>
0: porque é meu direito, porque é minha luz. Porque né? ela
1: tava ligada e não tá mais. E tá paga, <risos> né? É verdade. Então,
0: é, geralmente, quem é mais sobrevivencialista acaba sendo muito arisco a qualquer tipo de intervenção estatal, tá? A qualquer tipo de norma que queira ditar como eu vivo a minha vida. Afinal, a vida é minha, né? E mais uma vez, eu devo lembrar aqui para você. Significa que eu sou a favor de dar uma de louco e fazer o que eu quiser? Não. Não a minha liberdade acaba onde a do outro começa, uhum. certo? Respeito é bom e conserva os dentes. Então, se eu quiser aqui, sei lá, começar a chutar essa mesa e xingar todo mundo, não fica legal. Por quê? Porque eu vou estar te ofendendo, eu vou estar desrespeitando você que tá doando o seu tempo para nos assistir, e desrespeitando o Tiago aqui, batendo das coisas que são deles. Sim. Então, é tudo uma questão de respeitar limites. Então, com base nessa visão de mundo, é, a gente começa a criar uma certa aversão a tudo isso que, é, que vem do Estado. Né? Por exemplo, eu já falei abertamente aqui para vocês, falo de novo, é, por exemplo, eu não voto, né? eu não participo das eleições brasileiras simplesmente porque eu sou obrigado a votar, eu não acredito no sistema eleitoral é, baseado em obrigatoriedade, logo eu não participo dele, eu só pago a multa porque eu tenho uma empresa e não posso ficar irregular com o meu CPF, né? mas é uma conduta que eu tenho simplesmente para desrespeitar o que é obrigatório. Né? Então é, um, é uma posição política minha, uhum. né? especificamente individual, mas eu estou trazendo ela aqui para você só para você entender o quanto de aversão nós temos a qualquer tipo de controle é, externo. E, né? e
1: a gente nunca deu guerra, qualquer, que qualquer coisa que seja parecida com o que algum político que você conhece falou e a gente de repente pensa, era é.
0: coincidência. Exatamente, nós já, nós já, a gente já foi chamado de interesseiro, de um monte de coisa, ah. e você pode buscar os rótulos que você quiser, você pode eu... me chamar de, de, sei lá, anarquista, saxofonista, pianista, bolsonista, não interessa, pra mim, pra mim os seus rótulos os rótulos que você me dá servem só pra você, porque eu não, eu não levanto bandeira de ninguém, uhum. a única coisa que me interessa é a minha vida e das pessoas próximas de mim, né? Sim. Uh, então com base nesse background, é importante montar esse patamar aí. O bom que eu não tô vendo o chat é bom porque eu não consigo é. nem ver a, a, a toxicidade. <risos> é, mas cara, como eu tô dizendo, você pode viver sua vida como você quiser. Você pode escolher os caminhos que você quiser. Hum. Mas não entre no meu caminho e tente mandar na minha vida. Só isso, certo? Então com base nisso, é natural que a gente possa continuar a conversa. Sim. Então é, é com essa visão de mundo que é tão... É, zoada para hoje em dia, né? Porque a nossa visão é zoada. A uhum. gente tá afadado a sofrer né? com essa visão. E uh, depois que houve o evento pandêmico, a gente percebeu que houve uma, uma presença muito maior do Estado, né? O Estado ele já o era, ele era quase onipresente em termos burocráticos e, e legislativos, né? E depois da pandemia, houve realmente uma, uma catalisação do poder governamental. É, eu digo né? que ele
1: sempre foi essa onipresente na Sim. sua vida, mas assim. Ele consolidou aquilo até que ninguém acreditava. Disse, ah, é, 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 é para o meu bem. Ele só pensa no meu bem. Aí ele te trancou dentro de casa. É. Ele não te deixou, deixou trabalhar, entendeu? Essa, es, esse essas, é o ponto, né?
0: Esses problemas são, são muito sérios. E, e lembre-se que eu não tô aqui discutindo validade em aspectos virológicos, é. tá? Novamente, aprenda a separar os tópicos da conversa, né? Exato. Nós estamos falando de comportamento e de liberdade individual e de controle estatal. Uhum. Ah, Júlio, mas se o Estado não fechasse o negócio, os números de Covid iam aumentar... Cara, não interessa, não estou falando disso. Não. O que eu estou falando é que, uh, no momento que o Estado tem o poder de, de dizer para você, quando você abre ou fecha as portas do seu negócio, quando você pode ou não sair na rua, isso significa que a Constituição ela é inútil por definição, Sim. certo? Existe alguma frase de alguém que eu não lembro agora, que é basicamente o seguinte, se... Com um argumento forte o suficiente, direitos supostamente inalienáveis são derrubados, você nunca teve direitos, é. você teve permissões. Exato, é
1: né? a Constituição mais maleável que a gente conhece. É, a Constituição Federal
0: <risos> ela é uma brincadeira, não é à toa que todo mundo, quando o pessoal fala pra mim é assim, Ai, e aí, Júlio, e, e, de que lado você tá, né? Ah, de que lado? Toma adora lado, né? Não esse lado. Né? É, um bando de tolos. Hum. Mas é, o que eu respondo é simples, cara, eu tô do lado de uma reforma constituinte. Eu não falo de política antes da gente rasgar a Constituição atual, e começar uma nova Constituição. né, Muito mais bem escrita.
1: Mas... Mas bem escrita com o mínimo de Estado, né?
0: Na verdade, muito pouco escrita. É. Ela tem que ter, ter uma página. Entendeu? <risos> é isso. Quando tem 80 e poucos é. artigos, aí fica complicado. Mas, enfim. Uh, então, o que me incomodou profundamente na pandemia, e pouca gente entendeu essa minha visão, cara, não é a questão do vírus, e sim os comportamentos associados a isso. Porque existe uma coisa importante, gente. É... <risos> Eu mereci uma coisa muito cachorro, não posso falar. É que não tem ombro, entendeu? O <risos> <risos> que acontece? Uma vez que você permite que o Estado entre um pouquinho na sua vida pessoal, <risos> ele ganha um acesso completo, entendeu? Porteira que passa boi, passa boiada. No momento que você acha louvável, não só aceita, como você aplaude a intervenção do Estado na vida de uma pessoa de maneira extremamente... É, profunda, aquele tentáculo não sai mais dali. O estado é... Ah, peraí que a câmera deu uma desligadinha. Pera aí. Ah, é?
1: E só porque a gente não queria... Aí. Foi, deu menos, deu menos tempo do que aquela hora.
0: Acho que vai voltar. Ou não, ou ela não liga mais. Deixa eu ver se eu Aqui ligo não essa... não parou. Não parou vamos ainda. Ver, vamos ver se tá um delay. Ela vai parar. Vai Pause. Ver. Ó, estamos no blackout, Thiago. <risos> uh, eu vou... Desligou. É, eu vou só ligar mais uma vez, só um momentinho. Ou não. Caraca, acho que. Aí, agora Eu foi. <risos> Bom. <risos> Você então... estava ouvindo o
1: áudio, ele está o áudio. O, o áudio, áudio está, é separado. Né? Isso, Bom. o áudio é
0: separado. Tá. tá. Enfim, acostumem-se com potenciais telas ficando pretas é. hora ou outra. Essa câmera ela desliga inevitavelmente de um tempo em tempo, tá? É. Mas voltando ao ponto principal, né? Um, uma vez. Imagine que o, o, o Estado é como um. Ele é um polvo, né? ele tem insucções nos seus tentáculos. Uhum. Uma vez que ele gruda em algo, ele não solta mais. Uhum. Você já viu algum, na história humana, a não ser depois de revoluções, crises e guerras, etc. Você já viu algum estado diminuir de tamanho? Não. Não existe. Não Eu nunca vi um estado diminuir a <risos> capacidade de controle que ele adquire sobre seus cidadãos. Caramba. Eu nunca vi.
1: Voltar atrás, nem, ó, nem se você cresce você quer voltar atrás.
0: Exatamente. Imagina um Estado
1: que está comandando uma massa.
0: Exatamente. Então, assim, uma vez que você permitiu, usando esse exemplo, né? uma vez que você permitiu que o Estado ditasse... Eu não quero nem saber o que está rolando. aí. Uh, uma vez que você permite que o Estado dite quando você pode ou não trabalhar com o seu negócio é, em período pandêmico, é, o precedente está aberto. Daqui a pouco o Estado fala assim, ó, seguinte... Está vindo uma nuvem muito fechada e, a, e pode chover forte na sua região. Fecha a sua loja. <risos> Porque uma vez que ele tem os mecanismos para fazer aquilo, ele pode fazer aquilo de novo. Né? Então, quando existem argumentações, existem direitos que deveriam ser completamente escritos em pedras e nunca desrespeitados. Né? Na hora que você desrespeita um direito que seria supostamente garantido do ser humano, por exemplo, o direito de ir e vir, você cria um precedente perigoso. Dessa vez... Pode ter uma validade do ponto de vista científico-virológico? Sim. Mas e da próxima vez? Uhum. Os mecanismos já estão montados e a população já se acostumou com isso, né? Então, o processo pandêmico ele foi muito sério por causa disso. E ele aconteceu de uma forma geral no globo inteiro, né? O que aconteceu? O governo, independente de boa ou má intenção, tentou abraçar as pessoas e tentar gerenciar a situação da crise e naturalmente excedeu uma série das suas jurisdições, né? E aqui no Brasil foi fácil, tá? No Brasil foi muito fácil. Por exemplo, a gente viu em é, Inglaterra pessoas sendo presas por manifestarem, né? Na, na Austrália, cara, os caras já estão falando sobre potencial, capacidade de prender as pessoas que são contra é, o processo de vacinação e tudo mais. Então, é muito louco. Olha, olha o mundo em que vivemos, onde uhum. as pessoas estão sendo segregadas pela vacina ou não. E, mais uma vez, eu não estou nem falando se a vacina funciona ou não, não estou falando nada disso. Estou falando do comportamento social associado a isso. Certo? Bom, uh, e com base nisso, naturalmente essa pande pandemia, ela catalisou todo esse processo. Né? Ela chegou a um ponto onde as pessoas se acostumaram com isso. E o pior, a, o maior combustível para crescimento de poder está perfeito, que é o é. medo. Né? As pessoas estão com medo. Né? Elas, elas têm medo da, da, da doença e logo acabam, na tentativa de alguma segurança, elas acabam recorrendo a uma entidade né, pública. Né? É, Pô, mas
1: é... Bom, afeta até nós, cara. Ninguém tá livre, não. Eu, por exemplo, quando... Lá no início, quando tava uh, difícil ter informação correta, uhum. eu fiquei com suspeita da, da, do Covid, uhum. eu... Tá, beleza. Não tô mal, não tô com medo por mim. Só que eu não vou ver minha mãe de Sim. 60 e poucos anos Sim. Pra, pra passar pra ela. Eu fiquei Sim. com medo. Claro. Tu entendeu? Então eu me privei. É. E tu vê como é que é. Ninguém está livre disso aí. Não, o medo, de maneira nenhuma. O medo nenhuma. afeta... Numa, é, é um, é, é, importante, é profundo, né?
0: Eu não acredito é, que a massa, o comportamento coletivo, geralmente acaba sendo menos inteligente. Mas o indivíduo não é. Todos não. nós temos uma linha de pensamento que pra gente faz sentido. né? E a gente atua com base no que a gente conhece. Sim. Então... Talvez é, você talvez não concorde comigo, mas você tem a sua vida, você tem as suas crenças, eu tenho as minhas, e, e cada um vai seguindo as suas rumas e tomando as decisões para si. Uhum. E uma coisa é fato, quando a gente olha para a história da humanidade, sempre que houve medo na população, houve crescimento de abuso estatal. Né? Então, por quê? Porque o medo justifica tudo. Por exemplo, durante o processo de é, exterminação de judeus durante o nazismo, Haviam propagandas... Olha que interessante isso, cara. Haviam propagandas mostrando que judeus tinham tifo, que eles carregavam pulgas e carrapatos neles. Meu. Ou seja, eles estavam associando é, o aspecto é, de doença à etnia, à aquelas pessoas. Uhum. Por quê? Porque não é só que eu não gosto de você. Pô, você vai me passar doença. Então, eu quero, eu quero nem quero te ver. Uhum. entendeu você tem... E aí o que acontece? Na hora que você conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem nisso? Aí o governo falou assim, olha, eu vou proteger você. A gente vai tirar todos esses caras contaminados de, da sua, da sua, per, da sua, do seu arredor. Sim. Você vai falar, graças a Deus, Como né? É? Que bom, então levando esses caras embora, eu tô, vou ficar salvo assim. E hoje eu vejo, a gente viu até, acho que foi você que me passou, okay. uma cena de uma moça que deu um xilique no avião porque não queria sentar do lado ah, de é? uma pessoa.
1: Foi um absurdo, né? cara.
0: Ela não queria sentar do lado de um cara que supostamente não era vacinado. E ela tava, literalmente sim, ela tava gritando dentro do avião por causa disso. E esses comportamentos, mais uma vez, independente do aspecto virológico, eles são um comportamento perigoso. Na hora que você começa a segregar pessoas em um grupo, entre aspas, moralmente superior e um grupo moralmente inferior, porque hoje qual é a concepção da massa? né Sim. Se você é vacinado, yes, você está lutando junto conosco por um mundo melhor. Ah, você não é vacinado? Ah, então você é um renegado, um miliciano, um, um negacionista, e, e, entendeu? É... E, tá, e cria-se um nível de subcidadania nesse negócio. Exato, né?
1: e, o, e quando... O, o grande problema é o seguinte, não é negar, negar a potência do vírus, não é negar a vacina... A... Se ela é boa ou ruim, não é isso. Não. Mas você viu isso lá na, no início da h 1 n 1 Pois é. Você, você não viu esse comportamento. O que eu estou falando, eu não estou discutindo a Sim. periculosidade de, cada, de, do, de uma doença diferente não. da outra. Nem tal. Tal. temos competência
0: é, para isso. Né? Mas,
1: de repente, todo mundo sabe o que é bom para ti? Sim. Entendeu? Não, não sou eu, mais que eu sei o que é bom pra mim.
0: Exatamente. E todo, e... todo mundo sabe é, sobre é, comportamento virológico, Exato, comportamento pandêmico. Cara. Muito especialista.
1: Né? E, poxa, a gente fala aqui, a gente dá a nossa opinião, não, a gente não deu verdade absoluta nenhuma.
0: Não. Tudo que a gente tá falando aqui é com base no que a gente pensa e vê. Uhum. E, po possivelmente, po podemos estar errados. Sim. É uma grande possibilidade, Exato. né? Mas por que eu decidi mergulhar logo de cara nessa questão pandêmica? É porque é pra tirar o elefante branco da sala, uhum. tá? porque mais uma vez a pandemia ela rompeu o tecido social de uma forma que muita gente se desagregou, né? O, o, o índice de depressão, transtornos ansiosos, tentativas de suicídio, divórcios, cara escalonou assim a um nível absurdo, né? As pessoas se desequilibraram por passarem por esse processo, porque estavam com medo, ou algumas passaram por processo de luto por perderem pessoas que amavam, e assim consequentemente. Uh, e isso deu a oportunidade dessa desse crescimento estatal. Que na minha concepção não vai reduzir. Não. Eu não acho possível que, mesmo no evento pós-pandêmico, isso vá mudar. Não é à toa que a tendência, cara, é, é só continuar, pô, né? Sim. Uma vez que o, o, o Covid da variante não sei o que acabou, agora vem uma nova variante, depois vem outra.
1: Não, porque... não, nota que tá sempre E não é questão de. Não é um médico que tá falando, é um político que vai chegar lá, não, a gente tem que se proteger. É. Fica lá,
0: travado. É. Depois do carnaval eles travam, fica é. tranquilo. Mas a grande questão principal disso é o seguinte, tá? mais uma vez, lembre-se, abriu um precedente. Uhum. Quem permite um tapa na cara, permite ser morto por espancamento. Uhum. É isso, né? Então, uh, na hora que isso acontece, uh, houve então todo um debate do... para onde nós estamos indo? Porque eu só falei do governo aqui, né? Mas nós temos que falar também das corporações. Uhum. Afinal... Uh, grande parte do que você sabe ou não sabe é ditado pelas redes sociais que você usa. Eu duvido que a sua fonte de informação atual hoje seja o Jornal Nacional. <risos> Acho é. muito pouco provável. Né? Esse tempo já se foi. Já. Então, grande parte do que você vê hoje... É com base na sugestão dos algoritmos que conhecem o seu comportamento individual, certo? Ah, o Júlio é um cara que tem predisposição a ver, por exemplo, assuntos de exploração espacial. Então, eles vão me entregar uma série de links relacionados a notícias do mundo espacial, certo? Então, basicamente, tudo o que você conhece ou deixa de conhecer é guiado pelos algoritmos das suas redes. E aí, vem o porém, né? E quem é que controla o algoritmo? Quem é que está no poder disso? São as grandes corporações, são os grandes grupos, né? Hoje você tem o, o Meta, o antigo Facebook. É. Né?
1: Não, o, o grande problema é, é que o algoritmo ele é quase que infinito, às vezes não vai. Tem a, tem a chance de não ter mais controle, né? É. Tem quem tem acesso a esses dados. Isso. É
0: porque falha na nossa cabeça a concepção de. Nós temos dificuldades com escalas. Uhum. Então, entenda que você, ninguém quer saber. Você. Ninguém quer olhar para você, João da Silva, e falar assim, nossa, olha, ele foi no banheiro agora, eu estou vendo no GPS dele. Não. Os seus dados, eles são complementando uma base de dados que, quando somadas, apresentam uma tendência de comportamento. Isso é chamado de Big Data, ou seja, a grande informação. Você pega inúmeros fragmentos de informação de vários usuários e você começa, então, a conseguir prever o comportamento humano. Olha que loucura. É,
1: basicamente, lembra quando tinha aqueles caras que ah, vou verificar o lixo, eu assim, sei como é, que é a pessoa, o comportamento dela.
0: Exatamente. É a mesma coisa. Então, hoje, os algoritmos estão tão avançados que eles são capazes de verificar e prever parte do comportamento humano. Né? No, tem aquele caso clássico lá da menina que começou a pesquisar é, em casa... Sobre teste de gravidez uhum. e o pai recebeu na correspondência, a, se não me engano, uma, uma carta postal da Target, que é uma loja de departamento dos Estados Unidos, su sugerindo enxoval para bebê. Caraca. Pois é. <risos> <risos> então você imagina, a a, olha que, lo que loucura, ela pesquisou no Google e uma loja que não tinha nada a ver com a paçoca já soube e mandou um pacote, tudo automático. Não. Né? Então... Tudo isso pode ser olhado por um prisma mais otimista, né? de pouca massa. Né? Nós, temos um, nós temos servidores gigantescos, supercomputadores que nós nunca conseguiremos compreender como são, uhum. uh, trabalhando para sugerir assuntos que são pertinentes para nós. Mas será que não é muita inocência você acreditar que com tanto poder na mão ele será incorruptível?
1: Mas é o que tu falou no, no, no vídeo, não é inocência, é a conveniência. E tu, é a cegueira para essa pro coisa. Para risco. É, a é cegueira para o risco. risco. Não é uma inocência. Sim. É que o cara simplesmente, ele Ele não. Ele, não pensa. Ele não pensa nisso. Sim. Então, por conta dessas conveniências, igual ele informou no vídeo, quem não viu, né, saiu ontem o vídeo. É, saiu. Ontem de manhã. É esse que é o problema. O cara se. Esse, o sobrevivencialista, ele nunca. Não é para ser, via de regra, nunca é para estar tá satisfeito. É, é a eterna vigilância na sua liberdade, é, entendeu? O preço
0: da liberdade é a eterna vigilância. Exato. É.
1: Então, se tu está satisfeito, uma hora vai dar problema. É porque
0: toda vez que você clica em aceita os termos de serviço sem ler, você está dando os seus dados para aquela companhia, né? E essa companhia não permanece com os dados só para si, ela deixa os dados entre todos, uhum. né? Então você imagine, tá? Vamos fazer um jogo mental aqui, né? Imaginemos que os donos do Facebook, por exemplo, querem eleger um determinado um determinado presidente para o Brasil, Sim. seja qual for. Eles têm o poder, cara, de construir um algoritmo, fazer modificações no algoritmo a nível nacional que surgiram determinadas notícias com de maneira mais relevante do que outras. Sim. Entendeu? Eu então.
1: Li, eu, eu vi no documentário, Júlio. Hum. É o seguinte, é, eu quero é, destituir um político. Eu não movo um soldado. Sim. Eu sei todas as informações que está na, na rede, de, do remédio que ele toma, de, de comportamento, o que, que ele pesquisa. Sim. Então, o cara não precisa mover nada. A, a, a Terceira Guerra, guerra Mundial. É. Você não,
0: eu a, acho que não vai sair um tiro. A guerra convencional já se foi. Não. Agora a guerra ela é virtual, hum. por dados. Né? Não é à toa que essa próxima etapa que nós estamos agora, que é, a gente conheceu como a quarta revolução industrial, né? ela é basicamente focada em, em, em empresas buscando a maior quantidade de dados possíveis para automatizarem seus processos e ganharem mais dinheiro possível. Sim. Certo? Como eu disse, na teoria isso é ótimo, pô. É ótimo que, por exemplo, a Amazon saiba qual é a minha preferência de compra para quando eu for comprar, por exemplo, sei lá, um mouse para o meu computador, ele sabe exatamente o modelo que eu gostaria. É ótimo. Mas, até que ponto é interessante eu terceirizar tanto das minhas escolhas pessoais.
1: E, e até que ponto as tuas escolhas pessoais são tuas escolhas pessoais?
0: Exatamente. E aí nós entramos, na minha concepção, no elemento mais imoral do funcionamento hoje das grandes redes, que é o human hacking. Hum. Né? Que é o, o, a capacidade de maneira muito, muito pautada, é muito sutil. devagar, muito sutil, uh, uma plataforma começar a mudar a sua forma de pensar. Porque, veja, gente, eu sei que Ninguém gosta de aceitar que é manipulável. <risos> né? Ninguém gosta de aceitar que, que tá errado. Ninguém gosta de aceitar que é persuadido. Todo mundo acha que... Não, eu? Não, Eu Eu é, não vou. Eu aí, não.
1: Aí ele é. é o cara que é filmado naquele experimento social de, do, do sininho que levanta. Exatamente. Tá <risos> exatamente.
0: Então, nós, seres humanos, temos uma psique que ela é, ela é muito vulnerável à, à persuasão e a comportamento coletivo. Né? Nós somos seres coletivos. Logo, quando a gente está no meio de um grupo, a gente se comporta igual. Né, é, é uma tendência. E né? Não vai
1: longe, Aqui ninguém é super humano. Eu te falei a questão da, da máscara num local aberto, que eu fiquei Sim. assim, caraca! É. É. Todo mundo num local aberto de máscara, com é, uma distância é, considerável de cada um, e eu pá, Eu tô aqui sem máscara, Aí Eu comecei a. Se incomodar. É, e é. Eu fui, lá onde, eu fui a, a ponto de eu não ficar chamando a atenção. Sim. Eu peguei, e coloquei a máscara. É
0: normatividade social. Exato. Exatamente.
1: E, tipo, é, é isso que eu falo quando o cara pensa que ah, eu não caio nessa. É. Pô, olha aí. Eu, Mas para você ter cara. uma
0: ideia, é esse buraco, essa toca de coelho, ela é tão grande, né, que eu tenho certeza que agora no chat tem gente achando que a gente é louco. Sim. Entendeu? Tem um os monte. Cara... Pois é. Pois esses caras estão falando muita baboseira, é. porque eu tô tão distante é, do que você acredita que eu sou um louco para você. E, novamente, talvez você esteja certo, né? Pode acontecer de estar certo. Mas o que eu questiono aqui é o seguinte. Veja, os filmes que você gosta, os canais que você assiste, os, as músicas que você ouve, tudo vem de sugestão de uma plataforma. Me diz uma coisa, quando foi a última vez que você escolheu algo de forma analógica? Por exemplo, você vai numa livraria, no Sebo, né uhum. quase não existe mais no Sebo, e você vai olhando os vinis, certo? e você opa esse aqui me chamou atenção vou levar quando foi a última vez que você escolheu alguma coisa assim <risos> então assim Sim. você pensa, até no mercado é, os produtos têm uma ordem de prateleira e um nível de prioridade que aumentam as chances de serem vendidos então ou seja por exemplo por que que quando você vai no mercado grande né quando você vai numa sessão infantil, numa sessão de, de, de bolachas e coisas do uhum. tipo, as bolachas mais caras, tem pacotes mais coloridos, estão na parte inferior da prateleira. Porque não é para você ver. Não é é para o seu filho Exato. ver. Exato. Né? Então, esse hacking, né, essa tentativa de converter vendas e, e reter a sua atenção, ela está em todas as áreas da sua vida. Né? Ah, Júlio, mas eu gosto das minhas bandas, sempre gostei. Tá, mas o Spotify sugeriu elas para você. Uhum. Né? É, então... A grande pergunta é essa, né? Se você for parar pra pensar agora, quais dos seus gostos, quais dos seus hábitos que você tem hoje não foram sugeridos ou direcionados por meio de algum meio digital? É difícil o cara saber. É muito difícil.
1: Não, eu, eu, eu não sei quem faz isso. Quem confirmar que não faz nada disso... É. Tá errado, cara. <risos> é tipo porque... assim, simplesmente se você tá ouvindo... É. nós, ou, ou assistindo ao vivo uh -huh. ou offline caiu por terra, se você fala que nunca é, teve isso, né
0: é, não, mas é, são, é, porque são coisas muito sutis por exemplo, hum. ó, eu, nós temos um telescópio aqui, atrás, atrás da câmera eu posso dizer, não, pô, eu, eu desenvolvi esse interesse, será? Hum. será que não foi uma enormidade de sugestões de canais de astronomia que foram aparecendo no meu feed que daqui a pouco me levaram para reviews de telescópio, ou seja é muito sutil e muito insidioso, hum. né? E a gente acaba não tendo condições de entender, Pode né?
1: Pode diminuir o impacto? Pode, mas é. dizer que está ali ele, não.
0: Exatamente. E, cara, é, teve até um amigo que me falou no WhatsApp recentemente. Eu não sei se vocês já perceberam, ele, ele disse que foi à praia, né? E ele ficou chocado, porque ele passou o dia na praia. Sentou lá, uhum. modo tradicional. Botou a cervejinha ficou olhando para o horizonte pensando em nada. Porque o cara trabalha muito e queria descansar, uhum. né? E ele disse que ficou chocado em ver que 90% das pessoas em volta ficavam consumindo TikToks, shorts e Rios. Na praia? Na praia. Assim, cara, ele disse que tinha uma família do lado dele onde, dos cinco membros, um saiu pra tomar um banho na praia e os outros quatro ficaram durante a tarde inteira olhando pra celular. A <risos> tarde inteira, assim, ó. Passando videozinho de 30 segundos, cara. de 30 segundos, de 30 segundos. E assim, você pode ser imune a isso, você pode dizer que você é imune, mas uma andorinha só não faz verão. Né? E nós temos uma série de pessoas que hoje, cara, elas não têm a menor noção do quanto estão sendo é, utilizadas para isso. Uhum. Porque na boa, assim, na, na boa mesmo, eu não estou perguntando, por, eu não consumo esse conteúdo, eu não gosto de vídeos curtos, tá? Mas na boa, o que que te agrega? Sério, além de uma risadinha casual, né? O que que te agrega passar uma hora vendo diferentes Reels, Shorts e TikToks? Na minha eu cabeça, eu nunca aprendi nada de útil vendo esses pequenos trechinhos de é, internet.
1: É, é a perda de tempo que tu falou, ou, ou pode Exato. ser racional ou não. É, só que
0: para você é inútil. É. Para a companhia que te vende, é ótimo. É ótimo. Porque aquela coisa, é, se você começa a ver lá, nossa, ó, esse esse TikTok aqui de, sei lá, de um cara montando uma barraca, me chamou a atenção. Meu irmão, no dia seguinte, quando você entrar no teu PC, vai ter anúncio de barraca como, como advertise ali do lado. né? Total. Então, é esse nível de, de correlação de dados que me assusta. Uhum. Porque a gente não tem como competir. Não. Entendeu? É, essas empresas têm à disposição um poder computacional que nós nunca vimos na nossa vida. Né?
1: Não tem como competir, não tem não como fugir. Tem,
0: não tem como competir. Você está competindo contra instituições que são bilionárias, que possuem um poder computacional gigantesco e que basicamente conseguem usar de técnicas tão avançadas que você nem percebe que está sendo conduzido por elas.
1: É, o cara usa de inteligência artificial, né, Júlio? Exato. Então, não tem como competir com ela.
0: Não dá, cara. não tem não dá. Já tá enquanto num nível você, bem alto. Enquanto né? você tá pensando em cinco alternativas, o computador pensou em três milhões sim em meio segundo. Exato. Então, você perde. A nível de comparação de poder, de, de velocidade, de, de discernimento, você perde. E é isso que eu acho complicado. Porque o buraco tá cada vez mais fundo. Sim. Hoje, eu tenho certeza que muitos devem pensar que nós somos um bando de louco.
1: Sim.
0: Daqui 30 anos essa conversa não vai existir mais.
1: Não vai, não vai existir. Só que uma coisa, uma linha tênue, né, Júlio? É, que eu tô vendo muito no comentário, no uhum. chat aqui. Tá chamando a gente de inocente por não prever o futuro.
0: É, bastante. Ah, é. então é.
1: Antes de ler depois o superchat também, eu, eu falo, cara. Não adianta dizer, ah, é conspiração agora, mas quando acontecer... A gente não pega isso aí, esse título. Não, não. Porque uma coisa assim, é certa. Você é conspiracionista, você fala tanta, tanta coisa é. que um dia, alguma coisa... Enfim, uma é. coisa que tu falou, vai dar certo, aí vai, tu, vai, tu vai lá e eu falei? É,
0: exatamente. Entendeu? Aí, é disse, como... aí não adianta, não
1: tem argumento com isso. É,
0: como o vidente que todo dia faz uma previsão, é... um dia ele acerta.
1: É é, é, tipo assim, eu, eu prever que ah, alguém vai morrer amanhã no mundo.
0: É, pronto. Sabe,
1: ah, viu, não... eu falei pra você, morreu 40 milhões. Sabe, <risos> porra.
0: É complicado.
1: Então, nesse nível, a conspiração chega e... E a gente não tá nessa parte, a gente é. não, não quer, eu não quero dizer, eu avisei, a gente tá planta, a gente tá querendo conversar, o que acontece é. de a gente tá fazendo aqui é conversar para amadurecer o pensamento e depois ver a opinião de vocês, talvez é. se e, convença nós e diferente, lembrando né
0: que esse nosso essa argumentação nos incomoda, porque o nossa nossa base ideológica, ela é muito diferente. É. Por que, que me incomoda, por exemplo, eu saber que grande parte das nossas compras e escolhas pessoais e gostos pessoais está é, sendo manipulada por algoritmos? Porque eu sou um cara que valoriza muito a minha vida pessoal. Eu sou um cara que valoriza muito a minha privacidade. Serve para mim, por favor. A minha privacidade e as minha, minhas escolhas pessoais. Eu gostaria de saber 100% que eu tomo as escolhas como eu quero e ninguém me incomoda por isso. Exato. E hoje eu percebo que existem técnicas que meio que dão uma escondida nisso, né? E, e elas começam a é, trabalhar numa zona obscura onde não, não, sou, não sei se foi eu que escolhi, ou se foi é, uma sugestão que apareceu na TV e eu peguei aquilo como se fosse meu. Então... É, então é bombardeado, né, cara? É Só bombardeado. Coisas é. de gatilhos mentais, de Exatamente. escassez.
1: Exatamente. É, pô, Qualquer um que, que pincelou marketing sabe que, que é, é baseado nisso. Então, imagina Exatamente.
0: isso bombardeado em ti. É, e em várias mídias é. ao mesmo tempo. Mas o problema principal dessa história é que, além de vista de leis, e você tem o, as corporações privadas na tentativa de controlar o seu comportamento de consumo. Onde é que sobra indivíduo aí? Né? Onde é que fica o resto do indivíduo? A é, me lembra muito aquele filme do Wall-E. Lembra? Uhum. Da, daquele, daquele pessoal, né? Todo mundo obeso, mexendo no computador em poltronas que voam, né?
1: Ninguém tendo nada e sendo feliz.
0: Exatamente. E, <risos> e, inclusive, né? Essa é uma. É, puxou bem, né? Tá lá no World Economic Forum, tá? Não é conspiração. Entra no Instagram do World Economic Forum, desce no histórico que você vai achar. É, entre as predições, entre as, as possibilidades que eles julgam ser bastante viáveis até 2033... Eles disseram que até 2033 você não vai ser dono de nada e vai ser feliz. Tipo, eles escreveram isso, tá escrito ali, né? E pra, tem muita gente que para eles é uma benção. Pô, eu não vou ter responsabilidade nenhuma, né? Uhum. Eu vou só alugar as coisas que eu preciso e vou seguir minha vida. Massa pra você. Mas pra mim, me assusta pra caramba. Porque sim, eu quero ter as minhas coisas. Eu me recuso à ideia de pensar que eu não posso ter as minhas coisas. E aí a gente tem que sempre pensar nos passos cadenciados que isso gera. Uhum. Tem um exemplo que eu vi numa palestra boa, não vou lembrar agora, dos carros autônomos. Uhum. Que é o seguinte, hoje nós vivemos em um mundo onde carros autônomos são uma novidade. Sim. Aí fica todo mundo, nossa, olha lá, o carro dirige sozinho, né cara? E aí esses sistemas vão se aprimorar até o ponto onde eles começam a se tornarem muito eficientes. Uhum. E aí, daqui a pouco, os carros autônomos garantem uma melhor direção do que os carros por humanos, certo? Então as pessoas começam a, a, a virar a chave e falar assim: peraí, é mais jogo a gente dirigir em carros, a gente andar em carros autônomos do que em carros dirigidos por pessoas, é mais seguro. Sim. Aí a próxima, o próximo pulo cognitivo é: pera lá, mas as pessoas que dirigem representam um risco aos carros autônomos. Porque os carros autônomos não erram e as pessoas erram. Cara, vamos fazer uma lei pra proibir que as pessoas ah. dirijam. porque os carros autônomos são melhores. Não pode mais gostar de dirigir. Exatamente. <risos> você entende que é um, é um, um passinho de cada é vez. É um passo? Não tem né? As coisas vão lentamente se estruturando hum. dessa forma. Hum. né? Mas se você quiser partir pros comentários aí, cara, eu é. gosto... Desde que seja de forma educada, vamos rebater algumas argumentações. Sim. Eu tô à disposição, pô.
1: Não, uh, desde o início aqui é tem bastante superchat. Manda Muito obrigado, viu, pessoal? Valeu, gente. Obrigado é. pela força, tá? O André Novelli falou lá no início que dividir para conquistar. Parabéns pela estratégia. Que a é questão é. que o Anderson não está aqui porque ele está produzindo para o ah, portal. Ah, sim. Isso né? mesmo. É e verdade. E vai acontecer muitas outras vezes isso aí.
0: Exatamente. Não vão, não, vocês não terão o Anderson aqui <risos> em alguns podcasts.
1: É. Segundo o Nick, amante do Anderson, <risos> o Anderson não vai conseguir hoje, meninos. <risos> Santo Deus. O Sebastião Júnior, é, perguntou para mim o que eu achei dos vídeos. Ele mandou, ele mandou no WhatsApp três vídeos. Eu te falei sobre do Chiconísio.
0: Não lembro, cara. Na
1: da questão da, do, do
0: politicamente ah, correto. Ah, tá. Da, 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 é, do crescimento é, do politicamente a, correto. A, a né? diferença
1: Sim. anterior. Eu não, li, eu não vi todos, viu, Sebastião? Mas é, deixa claro o que era Sim. e o que é hoje, né? Sim. O que a gente tem que. E sim, a gente tem que se segurar muito pra falar aqui ao vivo. Com certeza, pô. Né? Com certeza. Principalmente eu, né, Júlio?
0: <risos> <risos>
1: então, é... Não tem jeito aquilo. É, é. é aquilo lá. É. Então, veja, veja uma, uma, uma comédia antiga. É. E vejo uma comédia agora, até, você vai ver isso aí. Mas eu
0: até tô disposto, cara, a, a evitar falar palavras que possam soar agressiva para os outros. Uhum. Eu não tenho problema com isso. O que me incomoda é que há uma tendência onde, onde discordar se torna criminoso. Exato. Né? Então, por exemplo, assim, ó, você não concorda comigo. Podemos seguir nossas vidas bem. Eu posso dividir até para tomar um café contigo. tá tudo certo. A gente não precisa concordar com tudo na nossa vida. Mas no mundo atual é diferente. Se hum. você discorda de mim, você me odeia e quer que eu me cale. Exato. esse é um... Cara, esse é um salto muito perigoso. É perigoso, porque
1: né?
0: quando tu fala de liberdade, e tem
1: muito, tanto inscrito do canal... Uh -huh. Enfim, não vou passar a mão em ninguém... Que fala sobre liberdade, mas ele só quer a liberdade dele. E é. aí tá errado. Liberdade mesmo é deixar o cara falar asneira que for. Se eu tô fal falando asneira, você não pode me impedir.
0: É na hora que você começa a falar morte a não sei quem. Morte ao grupo de não sei quem. Não. Ah, esses caras aí tem que levar bala. Sinto muito. Mas de liberdade você não é. está mais falando. Né? Você Verdade. só é um... Um Stalin em um, um, um estágio prematuro. Não, é né? um fracote,
1: né? Porque daí ele não é. tem o poder dele. Se tivesse,
0: Mas... ia fazer um, um arrasto igual o outro fez. Eu diria que grande parte dos guerreiros justiceiros sociais seriam excelentes genocidas. Excelentes. É. Né?
1: Mas funciona só aqui, ó. É, verdade. Na, na ponta do dedo só. <risos> ó, o João, João Eduardo falou: compre ouro do Avelino e bitcoins da. na bisca. Ou local bitcoins. Ah, e autocustódio sempre. Eu não conheço as. Não, o Avelino,
0: sim? Não conheço. Não, não Essa da bitcoins não é. conheço, não recomendo, porque eu nunca testei, logo não compre, tá? <risos>
1: <risos> Pronto. Sobrevivencialista. Pô, que generoso. Muito obrigado, obrigado. <risos> pela doação, mas... É muita ingenuidade uhum. achar que não tomarão todas as propriedades privadas e fazer o que bem entender. Estão decidindo se podem ou não abrir seu próprio estabelecimento e agora obrigarão seus filhos a se jussarizar. Ser sobrencialista é também ser inteligente.
0: Com certeza, mas é, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem em mãos. Né? É. Por exemplo, uh, se eu não... Não, se eu não tenho nenhuma propriedade privada, né, por exemplo, imaginamos que eu não tenho um, um canto que tenha o meu nome, certo? Uhum. E vivo de aluguel. Tá tudo bem. Só que se meu meio de renda for cortado, pra onde Acabou. eu vou? Né? Por enquanto, eu ainda consigo jogar o jogo, porque pelo menos eu tenho um rancho lá. É. Se tomarem o um rancho de mim, eu tenho outras alternativas. Sim. Mas eu tenho que ir escalonando o processo. E sim, eu concordo com você, a gente já fez um vídeo aqui no canal que um monte de gente ficou injuriada, onde a gente demonstrou, do ponto de vista é, óbvio e legislativo, judicial, sei lá o um nome, que não existe propriedade privada no Brasil. Certo? Na nossa Constituição, toda a propriedade, tem que, necessariamente, cumprir uma função social. E ninguém fala que suposta função social é essa. É, é o escuro. <risos> Exatamente. Então, uh, nós não temos um total controle sobre a terra que a gente pagou para ter. né Inclusive, se for, cara, a gente tava vendo recentemente aí, cara, se você for pegar um copo de água do riacho da tua terra, você tem que pedir autorização pro governo, porque hum. essa água não é sua. E assim, consequentemente. Então, você tem inúmeras é, provas mostrando que você... Desligou é... de novo. Ah, desligou de novo? É. Tá. Que você não é dono de nada, né, Thiago?
1: Exato. É, só cuidar. A questão de ser, ser sobrevivencialista, ser inteligente também, né? O cara tem que ter cuidado. Entendeu? Cuidado em... em... se pôr acima dos outros, por ser sobrevivencialista. Entendeu? A pessoa pode ser ingênua, pode ser burra pela na tua concepção. É. Mas cuidado com isso, é. de
0: se sentir superior. É, quando você se sente superior, você já está inferior.
1: Exato. <risos> Geralmente é assim. É, quem acha que tudo sabe, não sabe nada. É verdade. É, professor André... Professor André... Az, azia em pé de boldo. <risos> <risos> Cheguei em um dos melhores podcasts. Obrigado, Legal, meu... Obrigado, obrigado pela força. O Guedes Cartoon, o único que pode garantir os direitos de um indivíduo é o próprio indivíduo. Se, se depende de um terceiro, então não é direito, é permissão.
0: Exatamente, Justo. concordo.
1: Agradecer ao João Ponsiere, Jean Ponsieri, mandou sem mensagem. O Fernando Braga. Agora entendi porque... <risos> agora entendi porque a minha califa sempre aparece nas minhas redes sociais. <risos> Meus é... caras, ó,
0: eu vou dar uma dica para você. tá Uma dica que a gente brinca direto aqui. Quer conhecer o teu amigo? Abre a aba de explorar do Instagram dele. <risos> Te garanto, te garanto. Ó. Pega, o seu, oh, deixa eu só ver teu Instagram aí. Aí você vai lá, pega o Instagram dele, vai na aba de explorar. É tira e queda. Porque o que está ali é o que você consome. É. Não tem jeito.
1: Eu uso o, o Felipe Serrata. Eu uso o algoritmo a meu, a meu favor. Geralmente uso a sugestão de pesquisa para achar algo que, de que não me lembro. Ou sem o nome. Ou, ou que não conhecia. Não, é óbvio, tem essa parte boa, Sim, né? Tem, claro. O algoritmo ele ajuda muita gente. O... Uh, é... é. Porra, basicamente o que a gente faz de, de conteúdo também é ajudado... T... Então... É, veja,
0: por exemplo, agora a nova forma que o YouTube tem de quebrar uh, os vídeos em, em texto, né? Sim. Pô, hoje se você pesquisa, não sei se você já percebeu, você vai no Google e pesquisa, sei lá, como fazer pão. Uh, o YouTube não pesquisa só sites, uhum. não pesquisa só vídeos, mas consegue pesquisar dentro de trechos de vídeos que tem a resposta da sua, da sua conversa, da sua pesquisa. Uhum. Ou seja, isso é uma coisa muito positiva. Sim. Mas, como eu disse, a minha preocupação não está no praticismo do algoritmo, e sim da criação de cultura que há por trás dele. Entendeu?
1: Bom. O uhum. sobrevivencialista novamente. Quem nega algo sem se aprofundar muito antes é porque não quer que seus desejos e crenças sejam destruídos e tenha que recetar tudo.
0: É, é isso. É, é porque assim, a regra básica é ninguém quer assumir que tá errado. Isso uhum. é da natureza humana, né? Sim. Ninguém chega assim, ah, não, é, eu tava errado. As pessoas não, não, não gostam disso, né? É. Então é um processo doloroso, né? Uhum. Ficar pesquisando o lado oposto das suas próprias crenças, né? Quando, por exemplo, você começa a pesquisar o lado oposto, nenhum algoritmo te ajuda, porque ele não tá <risos> entendendo o que você está fazendo, né?
1: <risos> Planet... Planeta CNC. Ouvindo vocês rumo a Goiânia. Em 90% do caminho, o sinal 4G pega. Parei agora para fazer um lanche. Eita, pega. <risos> Ó, o M Barros. Uma das coisas que mais me deixa p. o fato de nem poder sequer discutir algo. Colocar as coisas como verdade absoluta, sempre devemos questionar. É, é um fato. Até o que eu penso não é verdade absoluta. Entre nós aqui não existe concordância, em, uh, é. o que concorde hum. um com o outro. Né?
0: Então, verdade absoluta é perigosa. É, não existem verdades absolutas, a não ser o fato que um dia você vai morrer também, junto é. comigo. <risos> é a única verdade. Essa é a verdade incontestável. É. É.
1: A ah, não ser o Júlio com 400 anos no mercado, né? Tá esperando. <risos> William, Júlio, vejo que você está falando bastante sobre isso atualmente. Uhum. Me diga, por favor, qual o cenário que você imagina para o nosso futuro?
0: É, na verdade, eu gostaria de trabalhar um pouquinho esse assunto mais à frente. É. Né? Vamos terminar as, as interações sim. e depois eu gostaria de trazer as minhas visões de como a gente pode fazer para viver nesse mundo, sim. né? Porque a gente trabalha é, essa perspectiva depois. Tá.
1: O, o Israel, olá sobre o Inicialista, porque eu creio que o metaverso é uma grande caixa de Skinner. E você?
0: Eu acho que é uma caixa de Pandora isso, assim. <risos> <risos> Mas eu concordo. É.
1: O André... Putz, achei que só eu iria
0: linkar o desenho ao <risos> Não, o Aui, ele é uma, uma crítica pesada, oh. né? É um desenho infantil, mas quando o adulto vê, ele fica se perguntando. Né?
1: o <risos> oh, Paulo Henrique, ve... vejam os vídeos em alto no YouTube. Agora, imagine as recomendações que serão feitas para quem assistiu a essas bizarrices. É. Concordo. É, é, é eu é... sempre
0: defendi, cara, que as redes sociais, elas são compostas pelo que você consome. Né? Muita, gente, muita gente vê o cara falar assim... É, só tem porcaria no Instagram. Ué, então, porque você só segue porcaria, certo? Uhum. Por quê? Porque se você segue coisas que são interessantes para você, é do interesse do Instagram que você continue na plataforma. Então, ele vai oferecer mais do que você gosta, né? Uhum. E aí, as coisas vão avançando a partir daí. Então... É, a grande sacada é mesmo que sabendo que você está constantemente sendo persuadido a diferentes gostos, estilos e compras, etc., é tentar usar essas plataformas de uma forma que elas te agregam alguma coisa. Agreguem alguma coisa, né?
1: Então, o pessoal está tá implicando com a verdade absoluta. Se eu colocar que a verdade absoluta não é a verdade não existe,
0: isso é uma verdade absoluta
1: que eu estou propagando. Isso, mas essa é a beleza. Possivelmente, a verdade absoluta não existe.
0: É. Tenta... Na verdade, existe um, uma única verdade. Como eu falei, você vai morrer. Logo, se esta verdade não pode ser contrariada com os fatos que existem hoje, ela é absoluta. Logo, existe uma, uma verdade absoluta. <risos>
1: <risos> Sobrevimcialista novamente. A pena, apenas estou alertando porque estudo muito isso. A FAB, principalmente, vai entrar onde, onde e quando quiser. Inteligente, que quis dizer é no quesito precaução, segurança e outros que abrangem ah, a sobrevivência. Sim é, Boa. prevenido né, isso. legal, obrigado pela, pela
0: complementação, é bem isso, gente é... <risos> eu acho massa os caras vão assim, ah, a gente tem que fugir pras matas, né, ah, quando a, o, o, os globalistas tomarem conta, nós vamos fugir para as matas mano, fugir pra mata, uhum. que, que mata que você vai uhum. se você mora numa grande cidade, deve ter um, um parque pra se esconder, <risos> e se você mora do lado da Amazônia, é basta o cara passar com um dronezinho ali que ele acha você em três palitos Entendeu? Então assim, deixa eu explicar, Ó, não dá para desaparecer da face do planeta quando você tem mecanismos bilionários te procurando, não dá, uhum. ponto. Se você tá no meio da mata e o Estado fala assim, sabe de uma coisa, eu vou achar esse cara, ele manda 100 mil homens e 50 helicópteros, você não vai fugir, ponto. Né? Então é extremamente importante entender que infelizmente, por mais que isso doa o nosso ego, né? você não ganha essa guerra. Você não tem força para ganhar guerra contra o Estado. Olha o Brasil, cara. 210 milhões de habitantes, tem um exército gigantesco, tem é, controle para tudo quanto é lado. Você não vai entrar numa mata com uma mochila e desaparecer. <risos> Isso não vai acontecer, entendeu? Então, um pouco de realidade é importante nesse
1: sentido. Verdade. Césio 126. Primeiramente, Eita. parabéns pelo conteúdo. Você está certo, mas eu... Mas eu primo pela diversificação de investimento. Mas se você não pode, atire na terra que você não erra.
0: É, quem compra a terra não erra. <risos> não, mas é aquela coisa, a gente, é, a gente faz o que pode com o que a gente tem. Sim. Né? É, hoje, independente das inseguranças que nós temos, o que, que eu tô fazendo? Pô, eu tô tentando criar alguma coisa que dê alguma base para eu poder criar minha filha. Certo? Uh, eu vivo de YouTube hoje. O YouTube hum. não é nem um pouco... Sustentável. Amanhã o canal pode ser excluído, por exemplo. Uhum. E aí o que, que acontece? Né? Não tenho nada na minha vida. Pô, eu preciso ter pelo menos uma terra onde Sim. eu possa construir alguma coisa pra vender. Ou, sei lá, começa a plantar batata. Qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa que eu puder fazer naquele local pode gerar alguma renda pra mim. É. E, e eu sou completamente oposto a essa visão mais moderna. Eu fui criado numa visão que os meus pais deixavam sempre claro. Filho, que não tenha luz e que não tenha água, mas tem um teto sobre sua cabeça que é seu. Uhum. Isso ninguém pode tirar, pelo menos a curto prazo. É, né?
1: é um pouquinho mais difícil, não é, é impossível. né?
0: Exatamente. Então, agora que nós já, entre aspas, né, já estamos finalizando a primeira etapa, que é adquirir um imóvel que nos dê alguma base fixa, pô, se eu continuar crescendo na minha vida, é claro que eu quero ter, por exemplo, uma backdoor para pegar um avião e sumir daqui para outro país. É claro que eu quero ter tudo isso. Só que eu sou, do ponto de vista é, de poder de aquisitivo, eu, sou, eu tô, tô na classe pobre, pô. Sim. Né? Eu não sou um cara rico que, de repente, eu tenho ouro guardado, bitcoin, tenho terra em três estados diferentes, tenho passaporte para comprar uma passagem, não tenho, né? Então a gente faz o que pode. Né? É,
1: e muita gente fala, ah, porque tem gente que não tem condições de comprar terra, isso, aquilo. mas é... A gente fala sobre adaptar, é o que adapta a sua realidade, a gente não, não tá dizendo que tem que ser isso. Não. Como... Você deve fazer isso por obrigação, é o que a gente preza por nós, né?
0: É aquela coisa, é, a gente tem que falar em realidades distintas e entendendo que cada coisa impacta é, na nossa segurança. Por uhum. exemplo, é, se você é um cara muito próspero, que pode, em uma eventual crise brasileira, pegar um avião e ir para a Austrália em menos de 12 horas, cara, você tem muito mais chances de não passar por um perrengue e de sobreviver do que eu. E é um fato. É um fato. E aí eu vou ficar me culpando, ah, nossa, por que, que ele pode e eu não posso? Não, não é isso, pô. vou trabalhar pra tentar, quem sabe um dia ter a mesma segurança que ele, né? Então, se você hoje não pode comprar uma terra longe da cidade pra começar a investir, não se vitimize e não diminua quem faz isso, né? O que você tem que fazer é buscar estratégias pra que você possa, quem sabe, um dia chegar neste ponto também, né? E quem sabe um dia eu tenho um helicóptero Apache. Já pensou? <risos>
1: Leonardo...
0: Gol. Leonardo Gol. Ok.
1: Acredito que essa influência negativa do Estado acontece exatamente onde os direitos das pessoas se chocam. Enquanto deveríamos ter diálogo, o Estado e corporações aproveitam da situação para interesses próprios. Exatamente.
0: exatamente. É, educação vem de berço, né, é. cara? É, é aquela história. Até mesmo no que tange a pandemia, pô. É, antes da pandemia, eu já respeitava o distanciamento social, porque uhum. eu não vou ficar colado nas pessoas. <risos> a
1: gente nem curte é, muito, né? É,
0: se, você pode reparar se um dia você me conhecer pessoalmente, cara, eu mantenho distância sempre, porque eu não quero te incomodar, pô. Eu não sou um cara. É, quem tem o, o meu contato aí sabe que eu não mando mensagem do nada. Eu, hum. eu, eu sou extremamente discreto, porque eu tenho um neura, eu não quero incomodar ninguém, porque eu odeio ser incomodado. Então, se a gente criasse essa concepção de bom senso desde o começo, pô, ia ser legal. Já pensou? É, é, é claro que isso é um utópico, né? Porque quando pega no bolso é muito mais difícil, uhum. né? Mas eu fico imaginando, pô, cara, ó, tá, o bicho tá pegando, pandemia rolando. Cara, eu vou fechar meu negócio por uns dois dias aqui para esperar dar uma passada, diminuir o fluxo de pessoas. Vou segurar esse prejuízo em nome da, da população local. Legal, mas não. Como ninguém vai fazer isso, por razões óbvias, porque somos seres uh, egoístas de maneira geral, <risos> tem que vir alguém no cacetete e falar fecha essa porta. É uma tristeza, né?
1: Obrigado, João Vinícius. É, SV, queria mandar um texto, mas acabou ficando com mais de 500 caracteres. Eita. Vem em partes separadas no chat normal, se puderem ler. Meu Deus. Não tem como, cara. É, já se perdeu, né? É, o pessoal ainda tá focado lá na verdade absoluta. Ainda? É. Eita, pega. O cara, o cara veio com matemática pra mim pra, pra dizer que, que eu tô errado,
0: sabe? Tá bom. A gente tá falando na parte filosófica, né? E o cara já. Tá tudo bem. É, é extremamente importante que você esteja errado e alguém esteja certo. É, tá Thiago. bom. Tudo bem. Isso, eu sei viver com isso.
1: São 1.827 pessoas.
0: Então... É muita gente, é, é. muita gente.
1: Alguém é. vai discordar e vai me esculachar. <risos> isso é,
0: se todo mundo estivesse nesse chat concordando, eu ia estar Exatamente. assustado. Exatamente. Eu ia estar bem assustado. E é. que bom, né, que eu tenho errado, né? Exatamente.
1: Leonardo Gol, o que aparece na área de pesquisa do Instagram de vocês? O meu Instagram. Apare... É só imagem de cabanas, chácara e arma.
0: O meu aparece de veículos off-road. O meu é... é... E chalés. é
1: MMA, jiu-jitsu e... E isso. É isso que tu... Tô... E que anime. Que anime, pode anime, ser? anime é. isso. Ah,
0: é. Meu Deus do céu.
1: É que realmente o Instagram, eu só entro, olho os stories do que eu sigo. Aham. Uh -huh. E saio. Eu não, não, não exploro muito no, no uhum. Instagram. Eu só fiquei nessa pira de olhar e explorar,
0: porque. Por causa tu você falou
1: aquela vez, o que, que aparece aqui?
0: É. Ai, ai. Ah, não, eu tenho muito bichinho aparecendo agora, porque hora ou outra eu mostro aqueles dos animais engraçados pra Luna, pra gente é. ficar rindo juntos. E pra Letícia, né? Ah, Letícia, a Letícia animais, é alucinada por animais. Bota um animal. <risos> tipo, você pega um cachorro, mexe ele assim, bota uma música de rebolar. Ela, ela morre de rir. Ela, ela ri de, de, de sair água do olho. Impressionante.
1: Ó. Uhum. Oh. O Leonardo Pessati, Brasil é grande demais e desorganizado demais para achar
0: todo mundo no mato. É, mas é por isso, é... mas é exatamente por isso que eu conheço muitos sobrevivencialistas que estão deixando os Estados Unidos, deixando outros países para vir para cá. Porque o Brasil é grande demais, é? ele é descontrolado demais. Vocês acham que os Estados Unidos é a terra da liberdade? <risos> Meu amigo... Não é nem um pouco próximo disso. É. O que mais tem por aí é relato de caras que recebem visitas do FBI porque compraram alguma coisa na internet que foi mal ah. interpretada. <risos> né? eu, vi um relato, eu já vi dois relatos diferentes, bem interessantes. O cara trabalha com uma... Ele tinha uma mecânica residencial de tratores, comprou 50 filtros é, de óleo de trator para deixar guardado, porque ele achou uma promoção, e dois dias depois bota o FBI na frente da casa dele. What? Querendo saber por que ele comprou tudo esse filtro de óleo. Porque esse filtro é usado para fazer silenciadores caseiros.
1: Caraca. Agora
0: você me diz, como é que o FBI, em menos de dois dias, pôde descobrir que o cara tinha comprado 50 filtros em área residencial? É. Porque é. eles sabem tudo o que você faz.
1: Simples. Ch <risos> chame a atenção o suficiente que eles vão atrás de ti. Exato, Te acham?
0: Exato. Então, a, a ideia de você sumir no mato... É, é porque eu tô extrapolando. Se você tiver que pegar tudo que você tem e deixar para trás e sair com uma mochila para esconder no mato... Cara, é porque você vai ser pego. Já era. É. Você chegou nesse ponto, se já é uma caçada ativa a você, ao seu grupo, à sua crença, você já perdeu. Tá? Hoje, uhum. diferente dos tempos de perseguição da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, seja lá onde for, hoje eles têm drones, eles têm satélites, eles têm GPS, eles têm tudo à disposição. Uhum. E você não vai ter nada. Você vai ter uma mochilinha. né? Então é, é extremamente importante ser realista, cara. Eu sei que dói no ego isso, mas se eles quiserem te achar, eles te acham. Uhum. Né? E se eles quiserem sumir com você amanhã, eles somem. Né? O Brasil hoje já tem precedente suficiente para desaparecer com alguém e não dar justificativa nenhuma. É. Rapidinho, em dois palitos. Né? Dois toques mesmo. Alan Carvalho,
1: comprando prata, não, prata. Eu acho que ele quis falar prata. Uhum. Comprando prata, poderia fazer uma moeda com o símbolo do SV? Seria massa, né? <risos> Fica à vontade, cara. Fica à vontade. Depois manda uma foto pra gente. <risos> que legal. Escobar Clash 22, você acha que hoje em dia... Deixa eu tentar. Você, a... você acha que hoje em dia e o comunismo versus globalista ou tudo atuação para colocar um contra o outro?
0: Meus caros, é, na minha visão... É, é,
1: eu acho que é tudo teatro. Ele quis dizer é, esse... É. esse, esse... Eu
0: contra você, esquerda contra a direita. Isso, Eu entendo que existem diferenças ideológicas e de escolhas de vida muito drásticas entre aqueles que se denominam de direita e aqueles que se denominam de esquerda. Só que do ponto de vista de jogo social, é, é tudo a mesma coisa. tá? Uhum. Porque... O sistema é quem faz a roda girar, não são os eleitos que fazem a roda girar. E é muito interessante pro sistema que você esteja focado em ficar detonando um lado e não olhando para os caras lá em cima. Uhum. Entendeu? A, pr a própria violência brasileira, é, a, pró a própria violência brasileira, ela é um mecanismo de controle social. Porque se você mora numa cidade violenta, você vai passar o dia preocupado se você vai ser assaltado. Você não vai pensar em quem tá lá na Câmara agora legislando as leis que vão te controlar. Então... Desculpa, mas é. não cola pra mim, né? E, e se você fala que eu tô em cima do muro, aí beleza, boa sorte pra você. Se esse uhum. rótulo te, te, te apazigua, tudo bem. Mas pra mim, no Brasil nunca houve direita e esquerda, uhum. nunca houve, e não haverá. O que há é um governo estruturadíssimo que joga isso como um grande teatro para você assistir e ficar brigando com o teu tio no churrasco, para você ficar aloprado nas redes sociais xingando todo mundo. O problema é que isso pode gerar consequências é, inadvertidas. Uhum. né? Porque, como eu falei, pô, a gente viu isso, cara. O Brasil ele sempre foi relativamente polarizado. Mas nós estamos num ápice assim, absurdo e esse ano vai ser hardcore o negócio. Uhum. Porque, como eu falei antes... Quando você tinha um cara que, ah, o cara votou na esquerda. Beleza. Vida que segue. Todo é mundo junto. Trocando ideia. Hoje as pessoas não se conversam mais. Não. Existem familiares que não se falam mais por conta de divergências políticas. Hoje você já vê discursos de que o lado X tem que morrer. O lado Y tem que, tem que pagar pelo que fez. Discursos que são muito perigosos. Sim. E aí você começa a ver aquilo que a gente já conversou em outros podcasts aqui, que são os, meca os mecanismos de desumaniza desumanização. Sim. Então, muitas vezes você fala assim: ah, não, o, o, o cara de esquerda é o, sei lá, eu tô inventando, é, um, é o porco. Né? Uhum. E diz, direita é o miliciano Bolsonaro. Ele deixa de ser um ser humano e ele vira uma coisa ele é uma coisa odiosa que precisa ser eliminada. É, é muito mais fácil puxar o gatilho, é. entendeu? Então, eu eu realmente acredito que o Brasil ele tá ele tá, cara, com o um cenário perfeito para uma guerra de procuração, perfeito. Se duas potências quiserem crescer aqui dentro e cada uma investir em um lado, a gente tem guerra civil. Total. É, é Tire queda, tá montado o teatro.
1: É. A última aqui... Amante do Anderson. <risos> Estados Unidos, o país da liberdade, com 642 bases militares.
0: Basicamente, é.
1: E agradecer o Sadi Nogueira que não mandou mensagem, só mandou superchat.
0: Maravilha. Uh, mas agora, vamos lá. Vamos tentar agora entrar no que a gente pode fazer, né? Sim. Visto que nós somos pobres coitados. <risos> Bom, gente. Se você não é rico, tá? Hum. Se você é, não trabalha no Vale do Silício, se você... É, paga suas contas pensando se vai sobrar grana no final do mês para comer um lanche com a família saiba que você faz parte da maioria né? e essa maioria é de interesse que seja o constantemente controlada e nós não temos força e nem autoridade e nem tecnologia para lutar contra essas coisas né? então independente do quanto você se revolte por exemplo com a, 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 a enfim o emburrecimento populacional o, a desculturalização populacional você não vai parar isso você pode até criar o seu pequeno ninho ali onde você se protege disso. Mas isso não vai parar. Uhum. Né? A zumbificação humana ela vai continuar até o ponto de quebra. E você não tem condições práticas de parar isso, né? Porque os inimigos são enormes, né? Eles são muito além da nossa percepção é, mental.
1: É, é uma arma né, também é, que usam contra você. Dizer que você tem um poder de, de mexer com a massa.
0: Não, não tem. É, não é, tem.
1: é, é ilusão. É, é. Mexe em casa, sabe? Com, In... Sei lá, com o teu clã, com a tua família, que seja.
0: Esse é o ponto. Eu acredito que o caminho hoje, por mais paliativo que ele soe, é você se focar na tua própria família. O que, que eu quero dizer com isso? É trabalho de formiguinha, cara. Uhum. Tem muita gente aqui no chat, deve ter um monte, que tá querendo mudar o mundo, que sabe todas as resoluções, que é entendido de virologia, política mundial, sociologia, antropologia. O cara manja de tudo. Uhum. Mas aí ele chega em casa, ele tá tretado com a esposa, ele não conversa direito com o filho. Então assim, pô, ou, você... ou nem tem isso. Ou não tem nada. Você tá errando na base, cara. É. Você tá errando na base. Se você não dá um bom dia, com um sorrisão na cara pro seu vizinho, porque você quer o bem dele. Todo o resto que você está falando cai por terra. Porque nós temos que nos construir como seres humanos sólidos da base. E uhum. qual é a base? É a base familiar e a base local, comunitária. né? Então, se eu vejo um vizinho precisando de uma ajuda, eu vou ajudá-lo. Uhum. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu invalido o que eu estou falando com vocês aqui. <risos> Entendeu? Então, na minha concepção, o primeiro passo para você, entre aspas, mudar o mundo, é realmente você focar no micro. É você ter uma família boa, uma família feliz, ter bons amigos, poder ajudar as pessoas à sua volta sempre que for possível e mantendo os seus valores é, intactos durante todo esse processo. E uma vez que você fez isso, a próxima etapa é você se fechar na sua pequena comunidade. Ou seja, o que, que nós estamos fazendo? Né? Nós temos hoje um terreno de 7 hectares e nós vamos construir quatro casas de quatro famílias, certo? Onde três famílias morarão lá, 24 7, e a gente vai ter a nossa cultura local, as nossas coisas, as nossas brincadeiras, as nossas piadas, e a gente vai viver naquela culturinha fechada. Isso é paliativo? É, é paliativo. Uhum. né? Eu não tem muito o que fazer além disso. Então, eu percebo que esse talvez seja o momento de você parar de pensar no macro, porque a gente não tem como lutar no macro. Você é um só, entendeu? E tem que pensar no individual. O que, que você pode fazer para fortificar a tua família, para fortificar os seus amigos, porque se todo mundo fizesse isso, teríamos um mundo melhor. Exato, né? é o macro é um monte de micro junto. Então. É exatamente. Então, <risos> micro, micro forte, macro forte, acabou. É isso, então eu, eu, eu deixo bem claro, é, sim, eu julgo você por isso. Se você vem com ideias mirabolantes da política brasileira, como ela deve ser solucionada, mas você desrespeita seus pais, ou não dá bola para sua esposa, para o teu filho, passa o dia inteiro se esquivando de, por exemplo, passar um momento de qualidade com a sua criança, me desculpa, mas eu não te levo a sério. Porque você tá fa falhando na, na base. Né? É a mesma coisa, sei lá, que nem a gente viu hoje mais cedo, é a mesma coisa do cara que quer opinar na, na, no, no baterista tocando, sendo que ele não toca bateria. Nossa, é isso. É, entendeu? é aquele negócio assim, é ó,
1: Júlio... É, tu não entende nada de psicologia, tá errado? O que tu faz? Mas é. assim, qual que é o teu contra-argumento? Eu vi o vídeo no YouTube, o cara falou totalmente diferente é. de ti.
0: Então assim, não sejamos superficiais e, e na boa, para com essa justiçaria social. Os seus posts inflamados, as suas brigas, elas não levam nada a ninguém. É como eu falei, você chegar pra um vizinho que tá passando por dificuldade e ajudar o cara como pode ajudar um amigo que está em dificuldades vale muito mais do que essa, essa bravata, né? essa, essa resistência constante no mundo virtual para levantar bandeira. Ninguém liga para isso. Oh, se né?
1: funcionasse cara esse tipo de coisa, lembra daquela tua idade de 17, 18 Nossa, anos? Tinha era o mundo. revoltado ou menos ou mais, pra, dependendo da tua criação? Tu ia mudar o mundo lá naquela época e hoje tá todo mundo igual? Sabe que não é assim que funciona o negócio? É, exatamente. Entendeu? Tudo tem que ser pautado na educação da pessoa com
0: é. o teu próximo. Então assim, é, na minha visão, é, isso eu, eu, eu levo para um lado um pouco mais sombrio agora, que infelizmente ele é inevitável, né? que é o seguinte. Qual é a minha estratégia? Eu estou criando uma bolha para minha família, né? para meu, os meus amigos próximos. A gente está puxando todo mundo que pensa de maneira semelhante e criando uma espécie de microclima, né? Uhum. Uma bolha de sanidade dentro desse mundo louco. Eventualmente, talvez essa bolha possa estourar. Eventualmente, talvez a minha pequeníssima bolha, por mais pequena que seja, possa incomodar. Uhum. E eu tenho que estar tá pronto para isso. Eu tenho que estar tá pronto para a decisão final da minha vida, que é: ou eu cedo aos valores dos outros, ou eu morro defendendo os meus. Então, aí entra o lado sombrio da história. Eu já disse isso. Algo, eu acho que não sei se você disse aqui no podcast, mas lá no meu canal eu já falei. Que, infelizmente, eu vejo um futuro da humanidade onde, se as coisas continuarem como estão, o fim da minha vida vai ser cravado de bala caído no chão.
1: Uhum.
0: É verdade. Uhum. Por quê? Porque se me pressionarem o suficiente para dobrarem os meus valores a um ponto que eu não consigo tolerar, eu vou cair lutando. Uhum. Porque eu não me rendo ao conformismo. Eu não conseguiria viver com a culpa de ab abrir mão dos meus valores pessoais, que são fortes e que eu cultivo, em nome de, sabe-se lá, que autoridade vazia. Eu não consigo. Por isso que eu me mantenho distante de tudo e todos. Porque eu não consigo. É, 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 Júlio, você é, é ridículo. ridículo. Eu tenho Essa é a minha dificuldade. Sim. Eu, eu tenho muito medo de um dia ser colocado numa situação onde eu não tenho nenhuma outra opção a não ser reagir pra morrer. Porque ficar vivo pra viver como escravo... Ah.
1: É. Ô, ô, Júlio... Uh, me atentou alguém... Um, um, um nick qualquer... Porque uhum. a pessoa não coloca o próprio nome... Por, uhum. por medo, né? Uhum. Isso é óbvio. É isso que também é um é preocupante. Uhum. O cara chegou ali e escreveu... É, The great, o, great, o grande reset... Uhum. Agora esse doido vem com isso. Antes era apocalipse zumbi. Só prova que ele entrou... Ou entrou agora... Uhum. E é, só vê pitadinhas, é, e aí é, dá uma opinião.
0: É, é viés de confirmação, né? Isso, é. viés de confirmação. É. É que a pessoa pega pitadinhas da coisa e acha que sabe tudo. Mas é aquilo que a gente aprendeu e falou até em podcast aqui, depois da história que a gente ouviu. Conhecimento não é pra todos. É. né? Ele pode vir aqui e nos agredir e se sentir melhor com isso. Uhum. Eu fico feliz pra ele. Se ele se sentiu tranquilo e falou assim, olha, é, mostrei pra eles e foi embora, mano, feliz pra você. É, tipo assim, kkkk. É. é, mas assim... <risos> Não <risos> muda nada pra mim, né? Você não... Entenda, gente, que sou rude isso, né? Nos tempos atuais sou rude. É, mas, mas... não importa. Não, ah, mas o que eu digo é o seguinte. É... Eu não sinto vergonha pelo que eu tô falando aqui com vocês. Se amanhã eu perceber, cara, falei uma burrada. Eu vou pegar e vou me retratar. Sim. Por quê? Porque eu falei uma burrada. Exato. Né? Quando eu cometi erros na história do sobrevivência, eu deixei claro, grisada, vacilei aqui. É. Por quê? Porque é o meu processo de aprendizagem, né? Então, agora, se críticas como essas. Me afetam? Não, e, e, Não é? e a gente
1: sempre fala, né, cara, que a gente pode estar tá falando uma bobeira aqui.
0: É, exato.
1: Sempre a gente pode... Não porque, somos especialistas. É. Porque a gente está conversando sobre a opinião de cada um. E eu volto exato. a falar, uma conversa para chegar a uma conclusão a gente está ouvindo, é, lendo, né, suas opiniões e entre as nossas aqui a Exatamente. gente não conversa previamente um assunto completo, né?
0: Não, de maneira nenhuma.
1: Então é, é para evoluir sempre, então é para você, fazer você pensar de repente também. É, a regra Mas é. Mas não é, é... para pôr medo em você. A gente há... Sempre foi bem. A regra Infático é sempre a mesma, nisso, cara. Né?
0: Ouve o que você acha interessante. Tira dessa conversa algo que você achou interessante, exclui o que você acha desinteressante e segue em frente. Exatamente. Né? Mas na minha visão é isso, gente. Eu, eu desejo sorte nessa jornada. Eu desejo que você tenha é, fibra moral para você não perverter os seus valores no meio dessa caminhada louca. né? É, não importa o quanto me digam, eu tenho valores que nunca vão mudar. Né? Existem coisas dentro de mim que eu não abro mão, não importa se tem uma arma apontada na minha cabeça, eu não abro mão desses valores. E, e a vida segue, né? E a gente tenta fazer o melhor dentro das nossas pequenas possibilidades, né? É. Então, esse, essa é a minha recomendação, né? Então, você está preparado para o grande reset? Eu não estou, mas a gente vai como dar.
1: É, é né? difícil de ser. Eu não sei quem falaria que está preparado, porque... É uma coisa que está longe da minha cabeça a solução sobre essas coisas, né? Exatamente. Claro, esse grande reset, gente, não é nada de vamos matar todo mundo. Não. <risos> não, é, não. O jeito, é o jeito do da, da, comportamento econômico mudar. Exatamente. É, e eles não vão acabar com o mercado, isso não é inteligente. Não. Eles vão, vão mudar a forma disso. Só que, que nem o, o Júlio informou, quando tu formata um computador, tu joga fora o que não presta. Exatamente. Então é isso. Algumas... algumas corre o risco de muitas pessoas ficarem
0: muito deslocadas. Sim. É a ponto de estar tá fora. E olha a tendência atual, né? Você já não pode, você já não pode sacar grandes quantias de dinheiro vivo, né? Tudo por quê? Ah, por que que o, o governo não quer, por exemplo, que você ande com dinheiro em papel nas mãos? Hum. Simples, meu amigo, porque se você comprou um picolé na esquina com dinheiro vivo, o governo não sabe. Quando você faz um PIX pro picolezeiro, ele sabe. Hum. Então, no final, é uma questão de controle. E a argumentação é, não, mas, Júlia, é para evitar as fraudes, é para garantir que a economia, beleza, mas...
1: Pô, cara, faz <risos> muito tempo que você vai sacar, por exemplo, quando eu fazia isso na empresa que eu trabalhava, para sacar, para pagar funcionários né uhum. é, mais de 10 mil, tu tem que dizer por que tu tá sacando o teu dinheiro. É. O, não importa se é pessoa física, pessoa Sim. jurídica, tu tem que dizer o porquê tu tá sacando, tem que é, preencher um documento. Desligou de novo. É. Então, ele tá desde sempre aí em ti, né? Sim. Te segurando e tal. E agora o Pix é uma beleza? É uma beleza? É uma conveniência? É. Só que.
0: Mas você tá abrindo gente... mão do é. seu
1: anonimato. É isso. É isso. Nós também abrimos mão do nosso anonimato, né, Ju? Com certeza. Aqui com o canal, o Pix nos facilita bastante, com mas certeza. a gente tem consciência de que bom 100% ele não é. Ele é uma conveniência é. que eu tô pagando caro por isso.
0: Cara, mas é. Alguém tem que fazer o trabalho, né? Alguém Exato. tem que se expor na linha de frente. A gente faz o que pode, né? Uhum. E eu não quero em nenhum momento que vocês nos vejam como exemplos a serem seguidos, não. nem de perto, né? Porque existem muitas coisas do, dos processos sobrevencialistas, das visões sobrevencialistas, que a gente ainda não consegue colocar em prática. Tanto pela razão do nosso trabalho, como pelas nossas condições financeiras, né? Então ouça as nossas reflexões, tire o que você julga conveniente, tire o que ju julga inconveniente e sigamos a nossa vida em conjunto. né Eu ainda espero, este canal aqui, ele ainda é relativamente permeado por bom senso. Uhum. Né? A gente não tem tido muitos problemas de, de um chat tóxico e... Não, nossa não,
1: é, é só... Tipo, tem alfinetada, tá, Júlio? Mas Sim. assim... Difícil quando vem alguém falar muito sobre, mas não é a maioria, é, né? não não, é, é, é 0,1%. Pois não é, tem.
0: pois é. Quer abrir para o chat aí? Vamos lá, vamos lá.
1: É, o João Eduardo ele esclareceu aquelas duas empresas que ele falou que são Exchange de Bitcoin P2P. Beleza, mano, é, descentralizados. Tu compra sem o papai estado ficar sabendo.
0: <risos> Bom saber,
1: é. legal. O Sadin Nogueira, que antes fez sem mensagem, foi mal. O superchat anterior foi sem mensagem, valor errado. <risos> Obrigado, Sadin. Ele, ele falou uma coisa: não acredito em uma guerra civil porque o brasileiro é muito covarde e acomodado. É.
0: Depende, Sadi, né? É... Você tá falando que. Peraí, mas deixa eu lembrar de uma coisa importante, uhum. né? Há, menos, há pouco mais de um século, a gente entrou em guerra com o Paraguai e obliterou o Paraguai inteiro. É. Né? Ou seja, nós deixamos, se eu não me engano, 7% da população masculina viva. E aí você vai me dizer que o brasileiro não gosta de matar? É, eu não, eu
1: não, eu não chego a tanto, mas eu falo assim, é só perigoso. É bem perigoso tu falar o brasileiro é... é. Porque são 210 milhões de pessoas. É muita pessoas. gente. Se tu conhece mil pessoas, é absurdamente muita pessoa.
0: É, é então, muito.
1: Então, aí tu vai querer dizer que dentre as 210 milhões é, são desse jeito? É difícil é. falar que a maioria é assim. Entenda, a gente até dá pra fazer alguma coisa. gente falou no vídeo também sobre não estar sozinho, né? Sim. É, a maioria é silenciosa, gente. É, é verdade. A maioria não quer ser incomodada, quer é. viver a vida... Eu sempre fui esse cara, né? Uhum. Eu quero ver minha vida no me enche o saco. E... Só que tu ouve muito. A internet proporcionou isso? Essa minoria barulhenta, que saco só faz vazio. fiasco. É,
0: saco vazio faz mais barulho. Né? exato Exatamente. Então,
1: cuidado só com isso, porque eu sou brasileiro e eu não sou acomodado. Eu não me considero
0: acomodado. Não, eu também não. Então, já aí já descredibiliza. É? Né? Já aí teu argumento cai por terra. <risos> Se um não é, já né? Não é Mas assim, não menospreze o comportamento humano. Sob condições específicas. Todo mundo é capaz de qualquer coisa. Tá lá o experimento de Milgram para mostrar. né? Tá lá os, uh, os porteiros e zeladores de Auschwitz. Né? É. Então a gente tem que ficar muito atento porque o buraco é bem mais embaixo. Tá? Quando, com a gasolina certa, meu amigo, qualquer carro pega fogo. Exato.
1: Né? <risos>
0: Paulo Henrique, já tivemos que fazer... o <coughs> Perdão. Já tivemos
1: que fazer outorga para uso da água nascente aqui no sítio para liberar um financiamento. Uma... Baita burocracia para nos autorizar, entre aspas, 500 quilos de água por dia para irrigação.
0: Tá aí, ó. Então, pois é, né? Você não tem nada, né? É, no final é isso. Né? A gente tem uma ilusão de, per de pertencimento ali, é, de, de uma terra. Né? É, Nós temos uma permissão de uso, que ela é temporária por natureza. Uhum.
1: Né? Uh, Misael Oliveira. Júlio, também tô nessa. Falei com minha esposa que não vejo melhorar no mundo. E acredito que vou ter que matar ou morrer pela minha família e valores.
0: É, é, é importante lembrar, gente, que até a gente também não pode adotar uma perspectiva fatalista, é. né? Por exemplo, é, eu deixo bem claro, cara, se eu pudesse ter mais 20 filhos, eu teria. Porque o mundo é bom, uhum. a, a vida é boa e merece ser vivida por pessoas justas, né? Então, na minha concepção, eu fico muito feliz... De, por exemplo, estar tá vivendo agora com a minha filha, tendo a oportunidade de criá-la. E eu quero que isso dure bastante tempo. E eu acredito que, se a gente conseguir domar essa ânsia pelo poder que a tecnologia está catalisando, a gente tem condições de fazer a humanidade chegar em novos patamares. Né? Não é à toa que, pô, a gente está falando aqui, são os dois extremos, pô. O uhum. sobrevivencialismo fala sobre a crise da humanidade e nós temos um canal de exploração espacial onde a gente fala é. do futuro da humanidade Exato. Né? Da, da humanidade sendo é, extraplanetária e tudo mais então eu realmente acredito que ainda há é espaço pra gente criar um mundo muito bom uhum. né? e a vida pode ser muito boa se a gente continuar remando pros lados que são convenientes é, né?
1: é, só tem que tomar cuidado e não mergulhar nessa, nessa toca que nem tu fala porque a maioria é boa Sim. a maioria é boa então, a, a, a base do ser humano é ele é um o, o ser humano é perito em matar é sim. <risos> Só que assim é o, o que vende bastante é, são as notícias ruins né Júlio por isso com que certeza. o pessoal fica com, com, com essa pira mas criou, então criou
0: assim um viés de seletividade isso, né é. É.
1: consuma o que você quiser consumir na internet mas olha para perto isso olha para perto olha para o teu vizinho Olha é. pra tua rua, pô, olha pra seguinte, tua família, ó,
0: vê o que que tem, se né? Se você é adulto, pô, se engaja lá, vai virar chefe escoteiro, é. coloca teus filhos no escotismo, né? Se você puder, ajuda os grupos comunitários que tem em volta, entra no grupo de vigilância comunitária que tá na tua, na tua casa, ou no na, na teu bairro, vai dando um jeito de colaborar de forma positiva pro mundo à sua volta. É pouco, talvez não seja o suficiente, mas se todo mundo fizer um pouquinho desse tipo, a gente tem chance ainda, né? É, é então, de baixo pra cima, né? Cara? É, então o objetivo, assim, é... Não adote uma perspectiva de nossa, está tudo perdido, acabou tudo. Não. Mas é claro que existe uma boa chance disso acontecer é. e temos que estar preparados para isso, né? Mas vamos continuar lutando por um mundo bom. Porque se eu, se eu tivesse perdido as esperanças, eu deletava o canal e ia embora. Exato. Né? Se, na não, verdade, se
1: não houvesse mais esperança, eu não, vi, não é, haveria essa conversa. Se não
0: houvesse esperança, eu tinha deletado o canal e dar um tiro na cabeça. <risos> Exato. <risos> então, é. É. Aqui,
1: o superchat
0: acabou. Tá, temos alguma coisa do chat que é importante... O chat está... Alucinado, eu imagino ah. Quando, Como tem 1800 pessoas Fica difícil é, né?
1: Família é a base da sociedade O pessoal concordando aqui O cara falou que tu é romântico demais Quem?
0: Que Mas é? eu sou André. É, Eu <risos> sou mesmo, eu sou bem romântico <risos> E
1: até agora tem sido excelente <risos> Ó, O Davi Belo Agora diminuiu a velocidade do, uhum. do chat Davi Belo uh, Provavelmente os caras não vão ler Toma essa <risos> é. Mas hoje, aqui na rua da minha avó, em Salvador, o bairro classe média, teve um segundo assalto armado. Só hoje, grande cidade está impossível.
0: É, é. é a gente, eu não, eu não menosprezo uh, a vida urbana, porque eu sei que tem muitos que dependem dela para viver. Né? A pessoa criou raízes em um grande centro urbano e é muito difícil o cara abandonar isso. Muitas vezes, até a profissão da pessoa exige que ela esteja numa cidade grande. Né? Mas eu sou um grande defensor. De que vida com qualidade está no campo. A né? vida com qualidade está fora da selva de pedra. Né? Não tem jeito.
1: É. Não, e e eu, eu volto a falar, a gente não tem solução para o mundo inteiro. Não. A gente defende o que a gente defende para nós e aí a gente mostra para vocês. É. é bem isso, entende? É, eu, não tenho, eu não tenho a solução para quem depende da vida na cidade.
0: Não tem solução. A gente não tem. O que, a minha visão é a seguinte: né? se eu pudesse, eu, eu faria o mesmo que eu fiz. Né? Eu já morei é. na cidade. Eu pensei num prazo de 10 a 20 anos para sair da cidade. Uhum. E eu saí da cidade. Hoje eu tô numa chácara. É. E daqui a pouco eu tô no meio de uma propriedade mais isolada. Então, é, estende o prazo, pô. Se hoje você não pode sair da cidade, quem sabe daqui a 5 anos, se você uhum. for planejando isso, né? Uhum. Então são possibilidades.
1: É verdade. Aqui, resumo se for, opa. Se for o Victor, se for conspiração, não se prepare. Só Deus sabe essas previsões, são realmente previsões ou uma revelação é. cara tapa do que uma elite pretende fazer. E no final, é cara,
0: cada um curte o que quer. Se você a sua vibe é ser é. hedonista e quiser passar os dias sentado no sofá pedindo tudo pelo aplicativo celular e pouco se importando quem tá falando o que com você, cara, você tá certo na tua vida. Não Exato. tem um problema nenhum nisso. É aquela história, é a mesma coisa que falam de arma de fogo. Cara, se você não gosta de arma, eu não tenho nada contra você. Nada mesmo, cara, pode ficar à vontade na tua casa. Agora, não vem olhar pra mim e fala que eu não posso ter também, <risos> entendeu? Essa é a grande sacada. Então, só porque você não gosta de algo, não te dá o direito de tomar o que é meu. Né? então é a mesma coisa em todas as áreas da vida, né? se você acha que o que eu estou comentando aqui é um completo absurdo, talvez seja um absurdo para você, para uhum. mim faz completo sentido, e eu todos os dias penso nisso, né? e significa que eu sou um burro, talvez para você eu seja, uhum. mas talvez ao conhecer a sua vida eu pense que você é um burro, uhum. e olha só que maravilha que é o mundo, né? uhum. se todo mundo concordasse ia ser um porre viver, né? <risos>
1: <risos> o pessoal fala muito sobre o grande... aí estava falando sobre grande reset e vai terminar com a internet. Não, Não gente. Esse, essa, essa conversa que surgiu no, no fórum foi basicamente... Vamos um resumir assim... Ó, o, o jeito que, que eles vão lidar com, com essa quarta é, revolução, revolução Industrial é. É, vai diminuir a questão de emprego, você vai ter que se adaptar é. a, a coisas mais tecnológicas. Exatamente. E a gente, eu, eu vi um exemplo no documentário do, do. Como é que fala? Do, do caminhoneiro de 50 anos. Sim. Que viveu a vida inteira é. e aí tem um, agora os caminhões são autônomos, por exemplo, né? Sim. E ele vai ter que se reinventar. Ele vai ter é. que virar. É, programador é, Não tem como. Então, é né? Esse, que, esse é. que é o difícil. Por isso que tem que se preparar e se adaptar o mais rápido é. possível. E lembre-se,
0: gente, que a minha, na minha visão... Ó, você quer pensar em como o mundo vai ser é, nos próximos tempos? Tem um livro. Eu sei que 90% de vocês não tá nem para livros, eu hum. entendo. Mas Admirável Mundo Novo, de hum. Aldo Huxley. tá Que basicamente é o controle da sociedade pelo prazer. Né? Então, basicamente, você vai estar tá no seu local macio, quentinho e amável com seu óculos virtual fazendo sexo virtual com as mulheres mais perfeitas do mundo e você vai viver sua vida ali, naquele mundinho e aí o governo vai te usar né da forma como for conveniente e vai te manter sob controle com base no prazer com base no conforto e da conveniência é. né? vai ser uma mistura disso com 1984 do George Orwell né? é isso aí, é uma mistura
1: é. Porque olha o, o panorama anterior. Ele usou de violência, às vezes dá certo, às vezes por um yeah. curto prazo dá violência certo. Violência não funciona, cara. É, não, no início é o que faz, a força, medo. Ah, sim, é verdade. É. Entendeu? E depois, quando não funciona mais, ele vai te deixando, te é. dando um pouquinho de coisa. E então, é isso. É exatamente tem muito
0: isso. Que fazer. Então, entenda que enquanto você estiver confortável, alimentado e quentinho, cara, você não pensa nessas coisas. Yeah. Você não pensa no que você tá abrindo mão. Uhum. Porque o preço da liberdade é a eterna vigilância, uhum. né? E se essas frases estão aí há séculos, <risos> é porque elas têm alguma base de realidade, é. né? Então assim, é, eu não sei para onde as coisas vão, eu não sei o quão certo nós estamos, mas o futuro vai dizer, é. né? E, Esse... e
1: a gente faz questão de terminar sempre o podcast sem a solução, porque Exatamente. a gente não tem a solução. É. <risos> Exatamente.
0: Então se você estava esperando aqui uma técnica para você desaparecer do sistema, sorry, não. não vai acontecer. né? Mas eu tenho certeza de que se você procurar ser uma boa pessoa, uma pessoa justa, e até o fim dos seus dias, sejam quando eles vierem, você ser uma pessoa que defende aquilo que você acredita, que você não se corrompe por conta das modinhas, eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma boa vida. né? Porque a, a longevidade nem sempre significa a felicidade. Né? Então... Viva a sua vida do jeito que você julga viver e aceite as consequências pelas suas pelas suas crenças e pelos seus valores, né? Exato. E vamos em frente, até onde a gente conseguir. Beleza? É isso. Quem sabe em 2030 a gente faz outro podcast mostrando, olha, nada aconteceu, tava tudo errado, nada rolou. Ótimo. E aí todo mundo bate palma e a gente fica feliz, é. né? Devo lembrar para vocês que a gente não quer uma crise no não. mundo. Eu não a gente quero isso. Não torce isso. por isso. Eu tenho que, pô, mano, seria Sociopata da minha parte Desejar por um colapso global Sendo que eu tenho esposa e filha aqui na casa do lado Seria imoral Antiético e violento da minha parte Querer uma guerra civil Sendo que eu tenho uma criança de 3 anos e meio Quem fala isso é um burro É um é. ignorante né Então a gente quer paz Mas a gente quer de uma forma estruturada uhum. né para que ninguém saia perdendo As suas próprias escolhas e liberdades no processo Tá bom? É. Fechou? Fechou Então tá bom eu espero que vocês compreendam o nosso posicionamento. Como eu disse para vocês, a tendência é a gente se posicionar cada vez com maior clareza, especialmente nos podcasts. Uhum. tá? O é, meu interesse aqui nesses podcasts é mostrar o que a gente pensa para você ver se isso aqui é para você. Uhum. Né? Se você não gosta e começa a me odiar pelo que eu penso, não tem problema. cara. Uhum. Você vai ter muitos conteúdos na internet que vão te fazer feliz. Mas é, eu também não quero cultivar expectativas que são falhas a respeito do que nós somos. Né? Exato. Então eu vou falar exatamente o que eu penso sem Miguel. Você não vai esperar de mim conformidade. Você não vai esperar de mim leniência e diplomacia passando a mão na sua cabeça. Mas o que você sempre pode esperar de mim é sinceridade. Eu sempre vou falar o que eu penso porque eu penso e não vou te pedir desculpas por pensar diferente de você. Né, o máximo que eu posso dizer, como eu digo, eu sinto muito que você pense diferente, mas eu vou continuar pensando assim, tá? Uma boa noite pra vocês, um bom descanso, né? Pensem com calma sobre esse assunto, se vocês quiserem, depois joga nos comentários aqui embaixo, no comentário offline dessa live, pra eu saber o que você pensa também, pra saber uhum. se a gente tá alinhado, se a gente não tá, se, se a gente comentou algum fato que não é verdadeiro, coloque aqui embaixo pra Sim. gente poder é, repensar no, na nossa linha argumentativa, e eu tenho certeza que juntos, desde que haja respeito, mesmo pensando diferentes, nós podemos construir um mundo muito mais justo, beleza?
1: Fechou. Obrigado, pessoal.
0: Boa noite, Boa bom noite. descanso. A gente se vê na próxima. Até.